0: Schnattern in Podcasts können viele. Aber nur Geschnatter TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Geschnatter TV The Real Geschnatter. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute ist der 7. September. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause und bei Folge 18. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, die wird sich gleich selber noch vorstellen. Ich bin Blanche und wie immer sind bei mir Anja, Christine und Saskia. Hallo Saskia. Hallo. Schön, dass du da bei uns bist. Ja, finde ich auch. Magst du dich kurz vorstellen und sagen, wieso du heute bei uns bist?
2: Ähm ja, wieso bin ich? Ich wurde eingeladen tatsächlich, aber ich habe mich auch ein bisschen selbst eingeladen. Ähm, ihr seid, nee, ihr seid es doof, ihr macht den einzigen Podcast, den ich höre. Ich höre sonst überhaupt keine Podcasts. Ich habe eine, mh, jemand redet neben mir und ich sehe dabei nichts. Allergie. Ähm, das heißt, weiß ich nicht, ich mag auch kein Radio hören, ich finde das alles total nervig, Ähm. Aber da ich Blanche ein bisschen kenne und Christine ein bisschen kenne, habe ich gedacht, ich höre da mal rein und jetzt habe ich alle Folgen von euch immer fleißig mitgehört, manchmal mit etwas Verzögerung, aber alle Folgen gehört und da habe mit Blanche auch viel über die Folgen gesprochen und äh, habe gesagt, wenn ihr mal Gäste dabei habt, würde ich auch mitmachen, so.
1: Sehr schön. Und da haben wir dich doch direkt eingeladen. Du bist also quasi Stammhörerin, könnte man oh ja, sagen. Du bist ne? der das Fan. Oh, das ist auch schön. Gut, ja, dann, äh, du hast auch nachher noch eine Kategorie mitgebracht, aber die kommt später dran. Dann würden wir jetzt äh, starten und dazu übergebe ich mal an Anja.
0: Ja, ich dachte, wir fangen an mit einer Kategorie, die hatten wir schon einmal, last week we saw, also es geht um Sachen, die wir ja vielleicht alle geguckt haben oder so ein bisschen verteilt alle geguckt haben, weil ich habe festgestellt, dass ich in letzter Zeit relativ viele Politik-Talk-Formate geschaut habe ähm, und eher vielleicht auch, zumindest die die großen. Und da war so ein paar dabei, also ich muss sagen, so so so, so plump der, der Wahlkampf gestartet ist mit irgendwelchen ähm, naja, Nebensächlichkeiten wie wie Zitate in Büchern oder Lebenslauf-Ungenauigkeiten. Ähm, umso begeisterter bin ich von manchen Politikformaten, die so gerade, ähm, vor allem so in, in zweiter und dritter Reihe stehen. Aber fangen wir mal an, wir hatten, äh, letzte Woche war das, glaube ich, gab es auf dem RTL noch das große Kanzler triel das haben die so genannt, obwohl auch natürlich Annalena Baerbock dabei war, ähm, Habt ihr das gesehen? Hm. Habt ihr was von ja. größeren ja. Sachen gesehen? Ja. Ja. Das war jetzt eher so ein Format, wo ich sagen würde, ja, das kann man machen. Aber so richtig überraschend war es nicht. Oder, ich weiß nicht, so vom, wurde schön geguckt, dass alle gleich viel reden. Ja. Dann waren sie mal ein bisschen ja. netter zueinander, manchmal nicht.
1: Ja, aber es ist halt, ich, es ist halt immer so dieses ne, amerikanische Format, was dann so, hier auch versucht wird ja schon seit einiger Zeit. ne? In, irgendwie mhm. und Aber ich weiß auch nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe es dann nicht ganz geguckt, weil ich weiß ich nicht. Ich finde es dann, sind dann so Phrasendrescherei und so richtig zwischendurch kommen dann auch immer natürlich so Fremdschämmomente oder so Aufregmomente und trotzdem es ist es ja, also ich meine, es ist auch alles dann so unnütz, denke ich. Ja, deswegen konnte ich es dann nicht zu Ende gucken. Ich habe dann gemerkt, nee, ich schaff's nicht, ich kann das nicht zu Ende Bei gucken.
3: mir war es eher wie Vielleicht Autounfall. Ich habe doch geguckt, wollte aber nicht. <lacht> und dann habe ich es doch zu Ende geguckt, bis zum Schluss, als dann, ich hatte, glaube ich, dieses Triell auf R R RTL gesehen. Die Wahlarena habe ich, glaube ich, verpasst. Bis dann alle noch mal so ein Statement am Ende abgeben musste. Und der CDU-Kandidat, also... Ja, da hab ich gedacht, ach, ich fühle mich sehr bestärkt darin, was ich bisher von dir gehalten habe. Hast du nochmal schön zusammengefasst. Ähm, so, Also ich fand es eher fremdschämartig. Also jetzt bei den beiden. Die Wind of Change Aussage. Ja, genau, 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 das war mhm. das. Ne? Und ich, huch, das war so richtig erschrocken, dann auch nochmal. Aber ja, ich finde das, ich weiß nicht, ob das so
2: vielleicht einfach nicht passt. Ich fühle mich da immer nicht wohl, auch das zu gucken. Ich weiß auch nicht so. Das geht Persönlich. mir aber mhm. tatsächlich ähnlich wie dir, Christine. Und ich finde auch, dass das, ähm, ich glaube, unter Schröder gab es, glaube ich, das erste Kanzlerduell ja, genau. mit mit. Ja, ähm, genau. Und es hat genau. Das ist so dieses möchte gern amerikanische Format. Aber es wird ja nicht wirklich nachgefragt, weil so viel Zeit ist ja gar nicht da. Und sie können alle ihre Phrasen abliefern und können noch mal so ein bisschen auf die anderen Kandidatinnen ein. Hacken, wenn sie möchten, aber dann auch nicht zu viel. Und es ist alles so, ah, es wirkt so ein bisschen wie so eine schlechte Castingshow manchmal, finde ich. Und das, ähm, ich habe halt auch nur Ausschnitte auch diesmal gesehen. Ich habe mir nur so ein paar Sachen angeguckt, als es quasi schon vorbei war. Ähm, ja, und ähm, ich finde, es hat nicht wahnsinnig viel mehr Wert, außer wer kann sich wie gut medial präsentieren.
0: Ja, also ich glaube auch so, dass gerade das in den Problem in Streitgesprächen ist, ja dass die ja trotzdem ja gerade noch ein bisschen damit spekulieren müssen, ob es nicht irgendwann doch gemeinsam in der Regierung sind. Also das ist ja noch nichts entschieden. Ja, ne? genau. Und dann genau. ist kannst du halt weder richtig aufeinander eintreschen, noch noch bist du dann überall freundlich. Es ist alles so ein bisschen, äh, nee. Ja, also das, das Format machte es, ich auch nicht es, so. Aber äh, Christine hat ja gerade auch schon gesagt, die die Wahlarena, die ist, also die war gestern mit Annalena Baerbock, oh, ist ja. heute quasi während wir aufnehmen mit Scholz und ist halt hier das, deswegen deswegen noch noch für mich noch ein bisschen präsenter weil die ist hier 20 Minuten zu Fuß um die Ecke in Lübeck.
3: Also Diese wird, die Bahn, die aufgezeichnet. Ja, wird die aufgezeichnet. Ja. Ach so.
1: Okay.
0: Ja ja also der, der wird die wird die wird die also läuft wahrscheinlich live also das Dunkel draußen wenn wenn du das anguckst ähm, und nächste Woche kommt dann noch Laschet also kommen jetzt alle hierher und dann musst du schon immer wissen wann das ist damit du da nicht möglichst nicht lang fährst. Oh. Ähm, ja das ist schon ein bisschen bisschen besser da 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 stellen halt Leute aus der in Anführungszeichen aus der, aus dem aus dem Bürgerschaft irgendwie dann Fragen also aus aus ganz normale ganz normale Menschen also jetzt nicht nicht Lübecker Bürgerschaft äh, eigentlich muss ich sagen es gibt auch so ein paar die dann natürlich ausgewählt sind ne der HoGa-Chef war nachher von äh, vorhin schon von von Lübeck der eine Frage gestellt hat gestern war von von der Leak, der jemand der die eine Frage zum zum Klimawandel gestellt hat und so ähnlich war ein Format im ZDF, was ich eigentlich ganz ganz gut fand. Das hieß Für und Wieder. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch geguckt hat.
1: Nee. nee. Ich habe die Wahlarena mhm. gesehen. Die fand ich, aber es fand das Format mag ich aber auch. Das gab es gibt es aber auch. Das, das gibt doch auch schon länger, oder? Dieses Wahlarena-Format oder? Ja, ja letztes Jahr
0: hatten sie es auch. Das war das, wo der wo der Pfleger da so hochkam. Also der, der ja, zur Pflegeausbildung zu, 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 zu Pflege, Pflege ja. Ausbildung da so so kritische Fragen an, an Angela Merkel gestellt hat. Genau, ich ja. erinnere mich, ja.
1: Aber das, das finde ich auch, das ist, also ich meine, das ist natürlich auch irgendwie ja gestellt, ist ja auch klar und muss, muss es ja auch sein und die Kandidatinnen oder Kandidaten müssen sich ja auch darauf vorbereiten, haben dann ja auch ihre Standardantworten, aber ich finde, es wirkt doch irgendwie ein bisschen natürlicher oder man hat eher das Gefühl, dass man so einen Einblick bekommt, oder? Wie, wie, wie reagiert wird oder weiß nicht. Also das, das fand ich ganz gut, muss ich sagen bis auf das Sperrbock mhm. gestern mit allen immer die Kontaktdaten austauschen wollte. Das fand ich irgendwie ein bisschen <lacht> schräg, muss ich sagen. Also ich immer zu jedem gesagt gefühlt, ja, da müssen wir nachher nochmal die Kontaktdaten austauschen. Und ich dachte, genau, was macht sie dann? Nächste Woche ruft sie denn alle mal an, oder wie? Das würde äh, vielleicht
3: also, zugeflüstert. Du musst so ein bisschen persönlicher werden. Ja, die Leute auch direkt ansprechen und so. Das war vielleicht ihre Formel dazu. Ne? Weiß nicht, warum. <lacht> no, oh, vielleicht.
1: Aber ich meine, jetzt hat sie die Kontaktdaten von einem Strandkorbherstellerin, mhm. von einer ähm, Therapeutin und was war noch die letzte? Die war Sozialpädagogin. Ne? Also ja, auch schon mal nicht schlecht. Das ist ein guter Mix auf jeden Fall. Mhm. Also Fall. Wow. Ja.
2: Und, und wie ist Für und Wieder? Und,
0: für und Wieder war so ähnlich, nur nicht halt mit unbedingt mit den KanzlerkandidatInnen, sondern ähm, mit, das war zu bestimmten Themen, ne? also es gab irgendwie Mieten zum Beispiel, also, also Wohnen und, und Miete, oder es gab äh, Zuwanderung. Oder das Thema Ostdeutschland oder sowas. Und dann waren aus verschiedenen, aus aus zwei Parteien waren immer dann äh, Leute einge, eingeladen. Also Saskia Esken war da, ähm, Kevin Kühnert war da, äh, Chopala war da, glaube ich. Ich glaube, der war da ja genau. Katja Kipping. Na, also so, so, ich sag mal jetzt eher so, ähm, eher so die, die, die. Also, nee, zweite Reihe ist vielleicht zu, zu wenig gesagt. Also schon, 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 schon auch Leute, die was zu sagen haben in den Parteien, aber eben jetzt nicht die, die Kanzlerkandidatin. Wo und dann, dann zu den sagen, bestimmten Schwerpunkten. Ist doch nicht zweite ja, Reihe. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Äh, aber so, so zu den, zu den verschiedenen Punkten dann. Mhm. Und dann hatten sie quasi zwei Positionen aufgestellt. Zum Beispiel beim, beim Wohnen hatten sie dann einerseits die, die Leute, die jetzt Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum suchen und die anderen, die so auf der Vermieterinnenseite stehen. Und dann haben sie da immer verschiedene Sachen zusammengeholt. Na, und haben so hin und her geschaltet zwischen, quasi zwischen den, äh, den Menschen und dann durften die drauf reagieren, die, ähm, die Politikerin. Ja. War ich auch ganz gut. Mhm. Und ein weiteres Format, was, 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 ganz anders war, wo, wo, äh, da wurden jeweils vier Politiker in, in einen Raum gepackt, also hier ist der Raum mit Eva Schulz. Ähm, und die haben dort ein Escape Game gespielt also so so wurde dann zwischendurch waren dann Rätsel und sowas zu lösen und dann waren zwischen den Rätseln waren immer so so Fragen versteckt ne also so, so ging es um einmal um Bildung so äh, wie ist es mit dem mit dem Aufstieg äh, äh, geregelt äh, welche welche Sachen laufen da noch schief was müsste besser werden mit der Ausstieg äh, mit dem mit Aufstieg in der Schule und zwar nicht nur es waren tatsächlich nicht nur Politikerinnen sondern bei dem Schulthema war zum Beispiel auch eine eine Lehrerin aus einer Hauptschule in Berlin, glaube ich, dabei. Na, also solche solche Sachen, die wurden dann zusammengeführt. Das ist ja
1: interessant. Zug, und und dann mussten sie zusammen die Aufgaben lösen?
0: Ja, genau. So, das mussten dann, also naja, wie man halt in so einem Escape hat, da muss man irgendwas suchen oder, weiß nicht, irgendwie. Äh, meistens hatten sie so am Anfang so, um sich auch kennenzulernen, hatten sie verschiedene Aussagen und mussten überlegen, zu wem das gehört. Er war aber Klassensprecher und so. Aber Christine, du hast dann nicht geguckt, ne?
3: Nee, nee, ich habe es nicht geguckt. Ich habe nur den, äh, weil ich sie so mag und ihre Formate so mag. Ähm, genau, und habe es dann aber nur den zum Trailer geschafft. Trailer geschafft, genau. Trailer.
1: Mhm. Ich
3: werde ja, gucken. ist glaube ich auch
1: relativ zeitlos. Also
0: kann ja, man genau, ich dachte,
3: jetzt, ich habe gerade mal geguckt, das ist ja jetzt auch noch das in der Bibliothek. und das ich
1: bestimmt noch. Interessant wäre ja, wenn sie einfach die vier Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen mm. da mm. eingesperrt hätten und wer dann es schafft, der wird dann einfach Kanzler oder Kanzler. Ja,
3: <lacht> neu machen,
1: nee, nix mit
0: man Vielleicht kann man die Wahl so machen wie bei Big Brother oder sowas, ne? also irgendwie <lacht> irgendwelche Aufgaben oder so und dann, dann wird man immer jemanden raus.
1: Ach so, dann wählt man nee, jemanden raus. Oder dann gibt's es nicht auch in diesen neueren Big brother Versionen ist doch auch immer so mit, dann gibt's es so die einen, die haben dann ja. so diese Luxusvarianten ja. und die anderen müssen so mit Brot und Wasser oder so.
3: Du kannst das, dann, nachdem, das kommt wie durch du die auch so. <lacht> genau.
1: Ja, genau, wenn jemand falsch gewirtschaftet mhm. hat, ja, dann muss er halt mal eine genau. Zeit lang in die Brot- und Wasser-Ecke. Das steht ja mal dem einen und anderen nicht, nicht
2: ganz schlecht, ne? Das schon <lacht> Oh war ja. Also, was? was
3: gab's
1: noch? Ähm,
0: auf, der Couch. auf der Couch. Auf der Couch ist kein, also sind keine Politikerinnen, äh, sondern, also gibt auch bisher leider nur eine Folge, aber ich fand das Format so cool. Ähm, und zwar ist es ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob man eine, man muss irgendwie eine psychologische Ausbildung haben als Moderator. Und die machen so eine Art Paartherapie. Mhm über, über ein politisches Schreitthema. Und die hatten in dieser Einfolge, die es bisher gibt, äh, Carla Retz, äh, von, von Fridays for Future. Mhm. Und Jan Fleischhauer. Mhm. Der nicht so Fridays for Future ist, um es mal so zu sagen. Also Kolumnist. Ähm, naja, der, ich sag mal, nachdem ist der Weltuntergang quasi beschlossen und wir sollten es mal locker machen. Ähm, <lacht> Und das fand ich, fand ich ein spannendes Format, weil das eben, also in der, in der, Diskussion, dann immer durch solche paar therapeutischen Methoden und Konzepte unterbrochen war. So ein, ähm, nimm mal ein Schild und schreib mal, schreib mal eine, 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 eine Profilbeschreibung von, äh, von, von dem Gegenüber auf. Na, oder halt mal eine Rede, wie, wie die Gegenüber sie halten würde und, oder wir machen ja mal so eine, so eine, so eine Reihe und stellt euch mal auf mit den Positionen, links ist das rechts ist das geht mal aufeinander zu oder geht man voneinander zurück oder so ach das ist ja interessant also und er hat auch zwischendurch also war da auch mal zwischendurch noch äh, geschnitten wo dann der moderator psychologentyp gesagt hat so ähm, oh jetzt habe ich schon gemerkt jetzt wurde es ein bisschen kritischer dann wollte ich sie wieder zusammenbringen na ja, so und da haben wir das mal noch gemacht <lacht> ja und noch zwei kleinere Formate, äh, Wahlmatch, das habe ich bisher auch nur eine Folge gesehen, das scheint beim ARD-Morgenmagazin zu laufen, ich habe es bei YouTube gefunden, ähm, da war eine Erstwählerin und die hat so, ähm, wir wissen alle alt genug noch, uns an, an wie hieß das, Ach, das an Geld oder Liebe? Der Herzblatt war
2: das, das? ne? Herzblatt, ne? genau, Herzblatt. Ja,
0: niemanden niemanden sieht, so, so sondern man hat halt nur die Menschen da die sind aus äh, das das. aus den Parteien von der aus dem Wahlkreis von der Erstwählerin gewesen und die hat dann halt so Fragen gestellt sowas wie ähm, ich mache gerade mein äh, ich habe Hauptschulabschluss und mache gerade mein Abi nach wie möchtest du dass die äh, die Aufstiegschancen für die Bildung verbessert werden und dann durften die immer was sagen durften aber nicht sagen von welcher Partei sie sind und dann wurde immer pro Runde jemand rausgeschmissen
1: Ach, wie das Puh, mit diesem das rausschmeißen, das gefällt mir doch. eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Das ist auch ein bisschen so, man könnte diese ganzen Varianten mal vereinen und dann wäre man doch wieder bei dem und wer übrig bleibt, wird oh, einfach so, Kanzler. Darauf genau.
3: Aber das hat sie dann sozusagen entschieden, die Erstwählerin in diesem Fall. Wer rausfliegt. Genau.
2: Ah, ja, okay.
1: Und zum Schluss genau, hatte sie halt hat ein Match. Dann hat sie ah, und, ah, okay, sehr spannend.
2: Das, ist cool.
1: das
0: möchte ich auch sagen. Ja, aber ich musste also, da nicht also,
2: mit dem Hubschrauber irgendwo ja. mit dem hinfliegen, hoffe ich.
0: Nee, das wäre also auch, wär auch nicht, nicht so gut gewesen, glaube ich.
1: <lacht> sie muss den dann wählen, oder? Ich denke mal, das wird doch schon, haben sie bestimmt vorher.
0: Sie haben zumindest abgefragt, ob sie es machen möchte und sie hat gesagt, naja, es ist zumindest eine von den Varianten, die sie die sie vorher schon gedacht okay. hat. Es gibt auch also manchmal
1: diese ja, Christine, hattest du nicht mal von diesem schrecklichen ähm, ähm, Blind Date Hochzeits. Hm, äh, diese, diese Blind Date-Hochzeitgeschichte, äh, wo die sich vorher ja. nicht
3: kannten und so, ne? Ja,
1: genau. So könnte man das ja auch machen. Und, und dann, dann muss man hinterher die Partei wählen.
3: Weil, also sozusagen, nur ich so glaube, nach Ich das nach... Halt mit den freien Willen irgendwie nicht hin. Also, wenn man jetzt so. Nee, ja, das muss man
1: so. dann natürlich ausschalten, ist ja klar. Ja kannst du auch vertraglich oh. eigentlich festlegen, ne? Also genau, ja, man ja, ich glaube, Wahlgeheimnis und so ist da auch noch. Mm. Das müsste ausgehebelt mm, okay. dann werden, kurzfristig ist, dafür, sonst geht es natürlich nicht. Ja, das, stimmt. das stimmt.
0: kann ja mhm. aber schon mal zu Unterhaltungszwecken lo ja. gemacht werden. <lacht> genau, finde ja. ich auch. Ich ja. würde halt mal
3: interessieren, ob das jetzt, mm. dem, also, ich meine, es geht ja alles jetzt auch weg von dem, was wir klassischerweise jetzt auch so kennen, auch so eine, ich mich würde mal interessieren, ob diese, diese neueren Formate wirklich so gut angenommen werden. Also, auch von den Zielgruppen, die sie möglicherweise vor Augen haben. Ne? Also, es ist jetzt so, Wahlmatch klingt ja so ein bisschen so, als würde man auch versuchen, so ein bisschen auch jüngere Menschen anzubekommen. Bewusst auch wahrscheinlich ErstwählerInnen und so. Das würde mich mal echt interessieren. Ja. Obwohl, kann ich mir ja nicht, finde ich
1: auch, das Format hört sich so an. Aber wenn das im Morgenmagazin ja, ja. kommt, dann glaube ich, also. Das habe ich mich aber auch gefragt. Also jetzt gerade so, ich sag mal, so, so Eva Schulz, ne? wenn die, ah, wenn die eine Sendung genau. macht,
0: dann dann macht die vorher äh, im Funkformat, macht genau. die Werbung dafür. Genau. Da hat die auf Instagram viel darüber erzählt. Die wird dann irgendwie die Leute zumindest zusammenkriegen und so. Aber also, ich sag mal, selbst auch dieses auf der Couch, das ist mir quasi irgendwo auf YouTube mal durchgelaufen, weil ich irgendwo in so einem ZDF-Funkformat Dings da abonniert habe. Aber ich glaube nicht, dass das so die... Das ist, trifft weder die Älteren noch die Jüngeren, ich, glaube ich.
3: ich. Ich bin mich auch skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Also bei dem, was also was, also was soll es bringen, ist ja immer die Frage. ne? Aber was sie eigentlich im Sinn haben und so eine aufgelockerte Stimmung, und wir machen mal so ein bisschen Politiker und Politikerinnen irgendwie so lebensnah und die sind auch nur Menschen und so, ist, das läuft der das immer das Gleiche, das ist ja immer das gleiche Schema, ne? Ähm, glaube ich. Ob das wirklich so aufgeht, würde mich mal interessieren. Also so für Redaktionen gedacht oder für Quote oder irgendwie sowas. Die
0: Frage ist, was ist heute aufgehen? Also ja, wie viel schon auch noch Lineares davon? Ja, ja,
3: ja, das, das ist ja, aber ich glaube auch für Sie, die sozusagen mhm. da auch investieren, was wollen Sie auch erreichen an Reichweite und so, ne? Wer wird das alles? Ja, finde ich, bin ja immer skeptisch. Ich mhm. kann mir jetzt gar nicht so vorstellen, dass das so aufgeht. Aber ja,
2: muss es ja vielleicht auch nicht so stark. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch wieder so interne Sachen sind, gerade bei den öffentlich Rechtlichen, dass irgendwas zwar, also ich, ich finde schon, dass es da oftmals so Sachen gibt, wo man sagen muss, das ist so, ja, ist gut gemeint. Ähm die Idee und dann packen sie es aber eben auf, genau was ihr gesagt habt, auf so einen Sendeplatz, wo man sagt, ihr habt das jetzt irgendwie vielleicht gemacht, um erst WählerInnen zu erreichen. Habt ihr in dem Moment auch, wo ihr dieses Match gemacht habt? Aber bei der Ausstrahlung hat sich dann keiner mehr Gedanken darüber gemacht, dass die vielleicht nicht unbedingt Morgenmagazin gucken. Also ich glaube, das ist irgendwie dann nicht so durchdacht. <lacht> oh.
1: Ja, oder sie haben, also das ARD hat ja auch so eine, eine Doppelstrategie ne bei der Vermarktung, dass die sehr stark inzwischen ihre Inhalte auf Social Media, also Insta und so, sind sie ja extrem, haben sie in der letzten Zeit extrem viel, ähm, machen sie viel Werbung und dass sie es einfach zwar in Morgenmagazin veröffentlichen, also da ist es offiziell angesiedelt und vielleicht wird es auch da ne so, aber ähm, dass es einfach zusätzlich dann auf Social Media für die für, für, die, für die eigentliche Zielgruppe, die Jüngeren die dann... Die so kein lineares ähm, Fernsehen
2: mehr gucken. Das kann natürlich ja, sein. Ja, das genau.
1: Stimmt. Und dann packen sie es zusätzlich ja. noch ins Morgenmagazin. Warum auch immer. Aber vielleicht damit ältere Leute auch genau, mal was
0: Frisches das
3: sehen. Das denke ich auch. Das wird auch mal... Ja. Ich
1: Ja, oder
2: Morgenmagazin
1: hatte halt den Etat oder so. Ne? Ja,
2: oder Man sie müssen halt generell sowas vielleicht ja auch äh, wegen öffentlich-rechtlichem Bildungsauftrag dann auch auf den ähm, konservativen Plattformen, sage ich mal laufen lassen. Das kann ja auch sein.
0: Das sind das lineare TV die Reste
2: Wollte ich jetzt so nicht sagen. <lacht> <lacht> hm.
0: Ja, aber vielleicht dann noch also als als letztes Format von mir zumindest. Ähm, ähm, das denke ich mir beim Let letzten so, also bei dem auch bei dem Format auf alle Fälle. Das ist jetzt nicht nur erst zur Wahl gekommen. Äh, heißt 13 Fragen. Äh, da geht's auch so um, also werden sechs Leute eingeladen, die eigentlich auf zwei Positionen sind, also sowas wie, was hatten sie neulich Sex Sexarbeit erlauben, ja oder nein? Oder Anonymität im Internet, gut oder nicht gut. Und die davon sind drei schon mal auf der einen Seite und drei schon mal auf der eher auf der anderen Seite. Und dann haben sie so ein, ich sag mal so wie, wie eine Art Spielfelder und dann können sie, ähm, können sie, können Sie, wenn sie einer These zustimmen, äh, nach vorne gehen, wenn sie eine, eine These ablehnen, nach hinten. Na, und so wird halt dann so in den verschiedenen ähm, mit verschiedenen Fragen geguckt. Wo wo stehst du jetzt eigentlich? Wie wie können wir das machen? Was ist das Argument dafür? Und das ist eigentlich auch ein tolles Format. Und ich äh, habe es auf YouTube gesehen ganz viel. Und im normalen Fernsehen läuft das, glaube ich, auf ZDF Neo irgendwann nachts. <lacht> also so ein Ding, wo du sagst, das, ist, das kriegst du da nicht mit. Also ich glaube, das ist tatsächlich für YouTube produziert. Ja. Aber sehr
3: schön. Hm. Ich habe noch was reingemogelt, ne? Ähm, ja, habe ich gesehen. Ich wollte, hast du gesehen? Ähm, ich hab, wollte euch nur von Waltraut erzählen. Ihr kennt ja, oder viele Menschen, das ist, glaube ich, das Angebot Nummer eins, ähm, der BPB in den Wallomarkt. können ja Menschen kaum erwarten. Er ist, glaube ich, seit einer Woche online. Kurz vorher kam Waltraud. Und Waltraud ist auch ein, naja, ein Test im Grunde genommen, ähm, aber ein feministisches, ähm, eine feministische Wahlberaterin. Ja, also, da geht es um Fragen der Gleichberechtigung, Antirassi oder Antirassismus, Inklusion und so weiter und so fort. Also, geht auch alles in diese Richtung. Und wollte ich euch einfach nur ans Herz legen, sich das mal genauer anzuschauen. Das ist eine sehr spannende Sache. Genau.
1: spannend. Ich habe es auch schon gemacht.
3: Hast du schon gemacht? Okay.
1: Habe ich auch schon gemacht. Genau.
3: Dann hm. vielleicht für die, die es noch da sind,
0: Kommen nicht da Sachen kann. raus, die euch überraschen? Hm. Im Ergebnis?
3: Nicht so sehr. Hat dich überrascht?
0: Mhm. Okay, Nö. Also, okay. Nee, nee, nee aber ich, ich, fand das, äh, ich fand das fand das heute spannend. Ich habe heute äh, LNP-Podcast äh, gehört und da hat Linus Neumann so gesagt: so, äh, die Leute nehmen das ja quasi eigentlich, nehmen die den Walomat anders oder, oder machen den ganz oft anders. Und zwar eher so, dass man sagt so. Wie ein Test für sich selber, so nach Motto, oh mein Gott, ich bin doch nicht zu 0% ja, mit der AfD 50. überein, sondern eher so 20 Ich muss das jetzt nochmal machen, damit meine Antworten besser werden und mein AfD-Anteil nach unten geht und,
2: so, und so. Aber ich, das fand Ich, ich glaube äh, aber auch all diese, also ich, ich finde ja. das alles eine total gute Einrichtung. Ich habe den Valomat nur so nebenbei gemacht. Ich habe viele Fragen auch übersprungen, weil ich gesagt habe, oder oh, bin ich jetzt gar nicht beschäftigt, weiß ich jetzt nicht so. Ähm, aber ich finde ja immer, dass für Menschen, die sich einigermaßen mit Politik vorher schon beschäftigt haben, ist es ja auch so ein bisschen wie diese Psychotests in der Brigitte. Man wusste ja schon, ähm, was man ankreuzen muss, A, B, C oder D, damit man weiß, ob man das Mauerblümchen, die Femme Fatale oder ich weiß nicht was ist. Und so ähnlich ist es ja beim Valomat auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also ich glaube so ganz überraschend. Also ich, ich weiß nicht, wen es wirklich überrascht, welches Ergebnis da rauskommt. So.
3: Ich, 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 bin, ich würde das gerne nochmal unterstützen, weil ich finde, ähm, dass der Valomar total krass präsent geworden ist in den letzten Jahren, als eine ja, Stütze irgendwie oder auch ganz stark auch medial eben präsent ist. Und ich meine, dann überlege ich so, ja, was kommt ja von einer Einrichtung, die sich um politische Bildung kümmert. Also das ist ja eigentlich sozusagen ihr Auftrag. Es ist ja jetzt nicht ein, es ist ein Service, klar. Aber es geht ja vor allem darum, auch Leute sozusagen dabei zu unterstützen und weniger jetzt eben, wie du beschrieben hast, das gerne, wenn ich eigentlich weiß, okay, was muss ich da machen? Und dann auch so, guck mal, geil, ich habe doch irgendwie, <lacht> das, das finde ich irgendwie total absurd. Also das würde ich immer noch so, das ist halt ein Produkt der Bundeszentrale ist was eben halt auch da ein Stück weit auch unterstützen will und so weiter. Und dann habe ich letztens jetzt gehört vom vom Präsidenten des Deutschen Kulturrats im Radio, der sagte, hat ist total ischofiert darüber, dass da keine Kulturfragen und keine kulturpolitischen Fragen drin sind. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann eine Pressemitteilung rausgegeben und so weiter. Nein. Ja, ich habe nicht ganz unrecht. Aber das war eine Meldung wert. Und ich mir denke,
2: Leute, aber ja. also ist das vielleicht nicht das Maß der Dinge ein bisschen überspannt? Also, Aber da gab es doch auch eine ganz, es gab ganz, also ich habe das auf Twitter so ein bisschen verfolgt. In dieser sehr links-Bubble gab es dann schon auch dieses, und warum ist Seenotrettung kein Thema und warum ist dieses kein Thema und warum ist jenes kein Thema, wo ich dann auch denke, ja Leute, was soll der denn alles abdecken? Es setzt sich doch keiner dahin, wenn er eine Stunde lang das machen muss und <lacht> sich dann vielleicht eben auch noch mit Themen beschäftigen muss, so wie ich das ja auch hatte, dass ich sage, diese Frage überspringe ich jetzt, weil keine Ahnung, habe ich noch nichts von gehört, weiß ich jetzt gerade nicht. so Und wenn das dann irgendwie Überhand nimmt, dann, dann, ich kann schon verstehen, dass man, dass jeder sagt, ja, aber das und das und das nicht. Aber das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, über die zehn besten Filme aller Zeiten diskutieren. Da wird jeder sagen, ja, warum ist das nicht dabei und das nicht dabei und das nicht dabei? Also...
0: Habt ihr euch denn schon entschieden, wen ihr wählt? Nein. <lacht> Klar
3: ist ja auf allen Enden. Ja, ja genau. Es ist völlig eindeutig. Es <lacht> macht ein total drin. Spaß dieses Mal. Es ist hm. total schön und eindeutig. Und es wird alles total gut werden. Hm.
1: Ach, Doch, klasse. ich habe mich schon entschieden. Okay. Aber ich fand den Valomat auch also ich hatte ehrlich gesagt das ist so witzig, dass ich hatte das gar nicht so mitbekommen, dass dass es diesen diesen Diskurs dazu gab, dass mit den Fragen und so, aber mir ging es ehrlich gesagt selber ähnlich, als ich den gemacht habe, dass ich gedacht habe, hm, ist aber irgendwie kommt mir das dieses Jahr ein bisschen einseitiger vor oder nicht ganz so bunt gemischt wie wie man wie ich das sonst in Erinnerung hatte.
2: Ähm, aber, ja. aber ich, also ich hatte das ja. Gefühl, dass es das eben auch daran liegt, dass ja wirklich ein großes, alles überschattendes Thema auch haben. Es war ja sehr viel zum Klima drin, das muss man ja sagen. Genau, ja, das fand ist ich immer. Das war ja auch ein Thema, wo man sagen muss, also mir ging es zumindest so, dass ich so gedacht habe, ich habe jetzt auch, ich habe den einmal durchgespielt und habe alle Fragen, einfach nur mal umzugucken, alle Fragen, die zum Klima waren, doppelt gewichtet. Weil ich gedacht habe, wenn wir das nicht angehen, ist alles andere obsolet. Also versteht ihr, was ich meine? Wenn wir uns nicht darum kümmern, den Planeten jetzt so zu retten, dann gibt es auch keine Flüchtlinge mehr und dann gibt es auch keine Frauenquote mehr, dann ist das Ding halt, dann ist der Drops gelutscht. Und deshalb glaube ich, dass das eben so ein, so ein Thema ist, was im Moment sehr überschattet und ja auch von, von egal ob, ob, ob eine Partei da jetzt eine, eine sinnvolle oder eine weniger sinnvolle Position zu hat, ja trotzdem in aller Munde ist und von allen diskutiert ist und nicht wegzudenken ist. Also ich glaube, es gibt im Moment wirklich, wir sind in so einem, in so einem Wahlkampf, wo, wo, wo es wirklich ein ganz großes Thema gibt, was so überall hängt. Also hatte ich zumindest so das Gefühl.
1: Ja, also stimmt, ist ja auch so. Würde ich auch zustimmen und gleichzeitig muss ich sagen, haben mir aber auch andere Themen gefehlt, vielleicht aber auch, weil beim Klima war ich mir sozusagen, bin ich mir selbst schon so sicher, ne da sind wir wieder bei diesem Psychotest, da wusste ich schon, also die Fragen hätte ich auch überspringen können, nur im Sinne von, weil ich da schon so sicher war, ja. ne da musste ich nicht groß überlegen, ähm, aber eben, und dann fand ich, denn natürlich gibt es auch immer die Fragen, wo es mir auch genauso ähm, ging wie dir Saskia dass ich da gedacht habe, okay, da weiß ich gerade gar nicht so 100% Prozent, ähm, viel drüber, das müsste ich jetzt recherchieren oder ich sage jetzt These überspringen und in dem Moment habe ich dann gesagt, These überspringen und dann haben mir aber einfach so Fragen, weiß ich nicht, also ich finde auch Wirtschaftsthemen und Fragen haben gefehlt und das sind ja auch alle und da das hätte sozusagen mich viel eher interessiert, wo, wo meine Meinung da eigentlich liegt, wisst ihr, was ich meine? Also um ab, einen Abgleich zu haben, bin ich da richtig sozusagen mit meiner Entscheidung, also ist ja so wie bei Filmkritiken, Filmkritiken liest du so, entweder, um dich über einen Film zu informieren, aber das machen die allerwenigsten, die allermeisten lesen Filmkritiken hinterher, nachdem sie einen Film gesehen zu haben, um abzugleichen, ob praktisch das, Meine was Meinung sie selbst sich über... Wissen, ne? Genau, um das zu bestätigen und damit dadurch, äh, und dann kannst du praktisch einen Abgleich machen. Und so ging mir das, oder geht mir das mit dem wahlomat auch. Ich mache den, um sozusagen abzugleichen, stimmt das auch mit dem überein, was ich ja für mich schon entschieden habe. Ganz viele machen sicherlich auch andersrum und gerade vielleicht jüngere äh, WählerInnen vielleicht auch noch viel mehr zum um, um sich zu orientieren, das weiß ich nicht, aber insofern hätte, hätte ich das, wäre das für mich schön gewesen, wenn man, wenn es noch mehr buntere Fragen gegeben hätte, für die für mich nicht sowieso schon so klar gewesen sind, bei diesen ganzen, ja, bei Klima und Gender, das ist für mich sowieso so, da, da
2: bin ich mir so klar, da muss ich nicht überlegen. Aber auch da gibt es ja immer noch die Nuancen, also da muss man ja ganz klar sagen, es gibt da ja zwei große Parteien, die in dem, was heißt zwei große, es gibt, es gibt die Linke und es gibt die Grünen, die das sehr weit oben auf ihren, oder am weitesten von allen Parteien, von allen Etablierten irgendwie auf ihren Parteiprogramm haben. Und vielleicht geht es dann für Leute auch nur darum, wo habe ich jetzt 83,6 und wo habe ich nur 79,2 Prozent. Keine Ahnung. Also, weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht. Aber dazu wollte ich nur zu der Frage, ähm, äh, wisst ihr schon, wen ihr wählt? Da können wir noch mal kurz zum, zum, zum Triell kommen. Ich wüsste viel eher, wen ich wählen würde, weil jede Wahl ist ja auch oder wird immer mehr eine taktische Wahl, wenn, und das haben sie ja wirklich im Grunde kaum getan, wenn mal irgendeine Partei schon mal ein klares Bekenntnis zu einer Koalition oder eben zu einer No-Go-Koalition geben würde. Und das ist ja wirklich so schwammig geblieben. Ich weiß, die Linke war da immer irgendwie Thema, aber da haben ja nur die Grünen was zugesagt. Aber es war so, ich fand es halt so schwierig. Und deshalb, das ist für mich ehrlich gesagt eher der Grund, dass ich nicht weiß, wo ich mein Kreuzchen machen soll. Weil ich nicht weiß, was ich nachher bekomme, So welches Überraschungspaket mhm. das dann für mich bereithält.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so, weil die, ähm, natürlich diese, diese, diese Möglichkeit offen halten wollen. Also angenommen, die SPD würde jetzt klammheimlich doch die Linke ausschließen. Ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Ähm, dann lassen sie trotzdem noch im Spiel, damit daran die FDP nicht sagt, ach, ihr müsst sowieso mit uns koalieren, wenn ihr jetzt nicht wieder Koko machen wollt. Ähm, wir nehmen hier alles, was ihr uns anbieten könnt. Ja, mir Und dass du halt so einen Druck noch haben kannst, ne dass du sagst, vielleicht machen wir doch was mit deinem Leben. Also, mir ist das ja. alles
2: schon klar, aber ich meine nur, das ist so, mhm. für mich ist das ein, eine, eine große Schwierigkeit da zu sagen. Hm. Wisst ihr, was für mich eine Schwierigkeit ist?
1: Ich habe die Direktkandidaten Videos für meinen Bezirk, ne? Mhm. Habe ich mir alle Videos angeguckt von den Direktkandidatinnen. Streberin. Oh, und das ist gruselig, kann ich euch sagen. Das ist wirklich gruselig. Ich meine, wir haben 2021 und also die und und ich meine jetzt nicht inhaltlich, also inhaltlich auch, aber darum, sondern eher so, also so von der Aufbauung. Wirklich, her. Ja, wo man so denkt, oh, das kann nicht sein. Das, also ihr wollt hinterher doch auch und ihr redet doch auch sonst vor ganz vielen Menschen, da muss euch das doch möglich sein, so ein drei minuten video vernünftig ansprechen zu produzieren mhm. und oder selbst sowas wie einfach nur in die Webcam sprechen, finde ich auch total in Ordnung, also es hätte jetzt auch einige haben dann sich, weiß nicht, bei uns vorms Planetarium hat sich da von der Linken gestellt und die von der SPD stand irgendwo so im Grün und so, da habe ich auch gedacht, ja, ist auch alles schön gemacht, also gut gedacht sozusagen, aber in der in der Ausführung dann echt immer so Ganz unterirdisch, schon mal gedacht, und dann auch irgendwie so, so hölzern, also wirklich gruselig, dass ich gedacht, okay, ich bin mit den besten Absichten hier reingegangen in diese Videos und wollte wirklich gucken, meine DirektkandidatInnen. Und das hat mich so abgeschreckt, dass ich hinterher gedacht habe, hätte ich mir die mal bloß nicht angeguckt, sondern nur die, die, die Thesen so an, durchgelesen. Also das war wirklich schlimm. Also falls ihr uns hört, ich weiß, ihr hört uns nicht, wir sind keine <lacht> schnatter ZuhörerInnen, aber falls, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, doch mal oder mit euren euren, euren Marketing-Teams. Es ist nicht so schwierig, so vernünftig ansprechende kleine Video-Statements äh, einzusprechen oder meldet euch bei uns, wir können das ganz gut, wir können euch Tipps geben. <lacht> man müsste gerade dran
3: denken, wie witzig wäre das jetzt, wenn eine Woche später sagen würde, <lacht> entschuldigen Sie bitte ganz kurz, äh, wir haben ja Ihren Podcast gehört. <lacht>
1: Ich weiß nicht, habt ihr eure Direktkandidatinnen angehört? Nee, Macht ich, sonst ich, lieber nicht. Ich, ich, ich überlege gerade, wie,
3: also wie, wie wie findet man denn das? Gibt's da so eine... Ich, ich, ich sehe die immer noch da auf Plakaten und ich bin auch ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen. Ähm nee, aber man muss doch wissen, wie man. Ja, also du hast man, ja recht. Ja. Also, ich, 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 also in Hamburg gibt's das
1: beim beim NDR. Die haben das auf der Seite. Kannst du direkt den Direktkandidaten Direktkandidatencheck und dann haben sie halt zu so jedem Kandidat jeder Kandidatin den so Thesen können sie dann einreichen. Also, also die mussten nicht mitmachen die Kandidatinnen, aber fast alle haben mitgemacht und sie konnten auch ein, also die Thesen so einreichen. Das sind so ich glaube, es sind mal so drei Fragen und dann haben, so können sie dazu sowas beantworten und eben aber auch per Video. Und fast alle haben dann auch noch so ein Video eingereicht. Und bei manchen denkt man echt, die haben das, weiß ich nicht, zehn Minuten vor Abgabeschluss in der Nacht aufgenommen. Naja.
0: Also ich habe nebenbei ein bisschen gegoogelt und, und jetzt mal, also mal abgesehen davon, dass ich jetzt so die, die Lokalpresse so gucke und weiß schon, wer, wer an, an den Plakaten steht und sowas. Aber dass es so eine Übersicht gäbe, die habe ich noch nicht gefunden. Also vor allem mit Videos und sowas. Aber ich hatte das nicht aber Die Videos habe ich auch nicht gesehen. Ich habe einen Check für Schleswig-Holstein.
1: Was hm. sagst du? Du kannst äh, ja, für Hamburg halt kannst ich. du auf dem NDR. Ich, ich, ich habe genau. hab mir aber keine Videos angeguckt.
2: Also. aber okay, jetzt habe ja, ich allein. Jetzt hab ich deshalb Lust allein. Das. Ähm, <lacht> ja. Wie war das mit dem Autounfall?
1: <lacht> Gut. Wollen wir weiter zur nächsten Kategorie?
3: Ich habe noch ein was. habe ich ganz kurz noch? Ich, ich bin mir ja, da eigentlich ein bei Last Week I Saw, was passt jetzt viel besser. Ihr wisst ja alle, dass ich großer Bettina Rust-Fan bin. Ich habe schon mal von Toast dabei erzählt und so weiter. Und ähm, Bettina Rust mag ich auch sehr, ähm, äh, weil sie so lustige Sachen auf Instagram macht. Und sie hat, ähm, ich glaube, zwei Videos gemacht. Das erste, ähm, äh, wo sie sozusagen sich ein Wahlplakat anschaut. In diesem Fall von Olaf Scholz. Respekt für dich für dich kennt ihr es vielleicht mhm. wisst ihr welches ich meine ja und sie, ja, also rot und ja genau ja. Und dann steht Respekt für dich doch alle. Respekt also, für dich ja, steht okay. oben drüber ne ja. und sie ähm, sieht es hat es gesehen und hat darauf eine Geschichte wie dieses Video, äh, wie dieses Plakat entstanden ist wie es zu diesem Plakat kommt sich ausgedacht ja, also, dass die da zusammensaßen und gesagt haben, okay, wie kommt man auf Respekt für dich, okay, und so weiter. Wie würde, wie hat er agiert, und so weiter. Und sie ist eine wunderbare Geschichtenerzählerin. Ähm, das, das, das Video ist wirklich großartig. Also ich verlinke es euch gleich. Und eine Woche später, also eigentlich unmittelbar danach, hat sie ganz viel Zuspruch bekommen und auch so ein bisschen, okay, wieso macht sie das jetzt hier? Sieht einfach Lust und der Freude. Und das andere, was ich fast noch ein bisschen besser fand, aber das war ein bisschen heikler, weil sie ein Wahlplakat der AfD quasi damit kommentiert hat. Sie hat sich über ein AfD-Plakat Gedanken gemacht, wie das wohl entstanden ist. Und ähm, es ist wirklich, wirklich witzig. Also Es ist völlige Fiktion. Das ist natürlich so nie gewesen. Aber es ist äh, sehr karikierend ähm, und sehr sarkastisch ähm, gemacht. Ich, ich packe es euch mal rein. Und wir können ja danach bei Gelegenheit mal drüber schnattern, ob euch das auch so gefallen hat. Wie mir. Genau. Sehr guter Tipp. Vielen
1: Dank. Damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Und die hat eigentlich gar keinen richtigen Titel. Die heißt bei uns im, in unserem Agenda-Notizzettel steht Special. Und ich habe nochmal dazu geschrieben, könnte auch eigentlich sagen, ist auch ein bisschen so ein Wie macht ihr das so? Und zwar geht es um Darstellung von kulturell sensiblen oder problematischen Inhalten im Film. Das ist nicht so ein sexy Titel. Ähm, wisst ihr, was damit gemeint ist?
2: Ja.
0: Also aus den Stichpunkten, die du drunter geschrieben hast, ja. Ja.
1: <lacht> okay. Also es geht um, um um Filme und vor allem sind es Filme, die in der Vergangenheit produziert wurden, also schon ältere, meist ältere Filme, nicht immer, aber äh, vorwiegend ähm, mit problematischen Inhalten, also zum zum zu kulturellen Darstellungen, zum zur Darstellung von Mann und Frau oder von also mit rassistischen Zügen, also eben kulturell. Ähm, sensible Inhalte. Und ich finde es schwierig, ich glaube, wir hatten schon mal, hatten wir nicht schon in einer Folge schon mal drüber gesprochen, dass ich mal davon erzählt habe, dass Disney, Disney diesen Disclaimer jetzt immer hat, bei alten, älteren Filmen, also ich glaube im Dschungelbuch und ähm, Pocahontas und so, dass diese Filme, ähm, also so ein Disclaimer davor schreibt, Achtung, der Film enthält kulturell ähm, problematische, Passagen oder Inhalte so und das ist natürlich immerhin schon mal besser als gar nichts und so, wenn man jetzt aber mal weitergeht und so Fälle wie Bill Cosby oder Kevin Spacey, also Weinheim und so weiter oder auch, ne, wir hatten nochmal über die 50er Jahre Filme, die Darstellung von Mann und Frau, Rollenbilder und so, ähm ist so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? Boykottiert man das? Guckt man solche Filme gar nicht mehr? Sollten solche Filme noch im Fernsehen ausgestrahlt werden? Sollten solche Serien mit den Personen noch auf Netflix ähm, gezeigt werden? Sollte das alles ganz rigoros rausgenommen werden? Aber ist das nicht auch ein bisschen schade, weil es ja auch irgendwie kulturell ganz wichtig ist, wenn man, so weil ja früher natürlich Menschen in den 50er Jahren, die haben halt einfach dieses Rollenbild gelebt, weil es dieses Rollenbild, diese Gesellschaft halt so war. Ähm, Genau, und darüber will ich gerne mit euch sprechen. Und jetzt sollte ich noch eine offene Frage stellen, damit ihr gut darauf antworten könnt. Wie macht ihr das so? Guckt ihr solche Filme oder nicht?
2: Ähm, also ich, ähm, ich habe mir da nach so ein bisschen Gedanken insofern drüber gemacht, als dass das ist ja ein mh, es ist ein ein Thema, was ja gerade jetzt sehr sehr hoch und sehr aufgekommen ist durch durch ähm, ähm, viele verschiedene Fälle, wo dann auch Sachen passiert sind. Wir hatten ja auch so Sachen, wo es dann im Grunde erst in zweiter Reihe ist. Also was macht man mit den Filmen von Kevin Spacey? Was macht man mit den Filmen von Bill Cosby? Wo es ja gar nicht um die Darstellung jetzt geht. Ähm und da ist mir so aufgefallen, dass diese Debatte ja eigentlich die gibt es ja eigentlich schon viel länger. Also ich habe mal darüber nachgedacht, dass ein Regisseur, dessen Film ich unglaublich gerne mag, leider Gottes Roman Polanski ist. Und Roman Polanski ist seit, ich glaube, 30 Jahren auf der Flucht vor einem Vergewaltigungsurteil. so Das weiß man, oder die meisten wissen das. Ähm, die Filme werden weiterhin gezeigt. Und es ist so ein bisschen, es gibt dann immer mal wieder so ein kleines Aufbrausen, wenn gerade irgendwas war. Ich glaube, irgendwann in Cannes gab es da dann mal irgendwas und so. Aber so richtig, ähm, so richtig konsequent geht damit irgendwie niemand um. Und ähm, ich fände es viel einfacher bei Filmen, in denen das so gezeigt wird. Also, also, ne, ihr wisst, was ich meine, wo, wo, wo der Inhalt halt wirklich problematisch ist würde ich es viel einfacher finden zu sagen, das ist leider Gottes Teil unserer Kultur und man müsste, weiß ich auch nicht, davor oder danach so einen kleinen Brennpunkt machen. Der muss ja nicht lang sein, also wenn es das jetzt im, im Fernsehen oder auch als, als Streaming gibt oder so, den Leuten sagt so, passt mal auf, ihr könnt den Film jetzt gerne gucken, aber das und das macht euch bewusst. Ist, äh, was weiß ich, sexistisch, menschenverachtend, äh, rassistisch oder wie auch immer. so Ja. Also wie einen hm. gesprochenen Disclaimer. Thema, der einem mhm. das wirklich vielleicht kurz nahe bringt. Mhm.
0: Ja, ähm, ich finde, es macht erstmal einen Unterschied, ob man den Film schon 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 länger kennt. Na, also ob das so ein nostalgisches Ding ist, dass man den jetzt nochmal guckt oder ob man den ganz frisch guckt. Also so ganz viele Disney-Filme und sowas, die die kennt man ja schon, ne? die kann man bei einschalten, da weiß man ganz genau, an welcher Stelle man jetzt ist. Ähm, das, das geht mir da irgendwie, da kann ich das irgendwie stärker ausblenden. Aber wenn man jetzt so Filme hat, die die schon älter sind, aber die man noch irgendwie noch nie geguckt hat oder ganz selten nur geguckt hat und die dann anschmeißen, denkt dann, boah ey, wirklich, das hat man damals gut gefunden, finde ich es find ich schwieriger. Also dann, dann, dann merke ich auch so richtig so nach dem Motto, bis äh, ich gerade die, 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 die Horrorfilme in den 90er Jahren, also die, diese, naja, diese Teeny-Horrorfilme, ne, Scream und sowas. Wirklich, die Frau rennt nur weg und schreit. Wahnsinn, tolle Rolle. Mhm. Ja. so ne? Einfach auch, weil ich da jetzt auch nicht so viel, ich sag mal, nicht so viel Bezug dazu habe, weil ich habe die vielleicht dann auch in den 90 er nicht so geguckt. Wenn ich aber jetzt. Äh, Kevin Spacey ist, da ich halt wirklich viele Filme gemacht, die ich richtig gut finde. Und das ist dann echt, das ist dann schon schon schwieriger. Ich kann die dann gucken und kann das ausblenden und kann trotzdem wissen, dass es, äh, dass er deswegen jetzt nicht unbedingt ein besserer Mensch ist. Also, mhm. ähm, wobei er von den vielen, also ich will das nicht ein Schutznehmer von den vielen, vielen Leuten, die das, äh, die da in diesen Weinstein-Con, äh, äh, debatte reinkamen, noch mit am ordentlichsten reagiert hat wenigstens. Also, der hat nicht versucht, das zu entschuldigen, sondern einfach gesagt, Zeit halt doof. Mhm. Äh, ja, aber zum Beispiel ja auch so, 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 wo ich mich echt schwer mit tue, sind zum Beispiel Märchen. Na, also ich liebe Märchenfilme. Das ist richtig toll. Ich könnte gerade Weihnachten, wenn das dann quasi so so 24 Stunden am Stück läuft, könnte ich jeden gucken. Kann ja auch ganz viele mitsprechen. Und die werden ja auch, da kommen ja jedes Jahr ein paar neue dazu, über die diese diese sieben auf einen Streichreihe oder sechs auf 1 Streich. Und da ist es halt echt so, dass, dass die versuchen ja zum Teil das irgendwie moderner zu machen und manchmal stört mich das aber dran. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine, eine Verfilmung von äh, der Teufel mit den drei goldenen Haaren, ne? da ist halt nicht das Märchen, wie es steht, sondern da gibt es dann die Prinzessin und die ist dann auch noch, weil die Frau halt eine Rolle braucht, äh, geht dann mit zum Teufel und, und und hilft dem dem Typen dann dabei. Ne? So, äh, Wo ich sage, ja, ich verstehe die Intention, dass man jetzt der Frauenroller, die eine, die es da in dem ganzen Ding gibt, ähm, da mehr mehr Raum einräumen will, aber es ist nicht das Märchen. Ne? So, es ist nicht das Märchen, das ist nicht echt. Und das ist so, das macht viel mehr größeren Spagat in meinem Kopf.
3: Mhm. Aber mhm. doch im Grunde genommen jetzt in dem Fall, wie du es beschreibst, weil, kennst, ne? weil du es kennst. Weil ich, ich weil ich das kennst, Märchen
0: kenne, also die Literatur Märchen und dann
3: die, die Verfilmung doof Genau, finden. Ja. ja, die Verfilmung doof finde. Also das ist ja sozusagen jetzt auch noch, ich versuche mich auch gerade noch mal so reinzudenken, weil ich habe jetzt ähm, als man so noch in die Kita ging, gab es so ein, ähm, so ein Lied und da wurden, nee, Quatsch, die hatten, die hatten also, ähm, Figuren geschenkt bekommen und die Kinder haben gesagt, das sind Indianer. Und die Erzieher sagten, das sagt man jetzt nicht mehr, sag Ureinwohner. Mhm. Und die Kinder, hä? <lacht> hä? wieso soll ich jetzt Ureinwohner sagen? Und damit kam mein Sohn dann nach Hause und ich hatte es so ein bisschen beschäftigt. Er sagte, ja, aber das klingt doch komisch. Und da habe ich dann irgendwie nachgefragt, ob es sozusagen irgendwie kontextualisiert wurde. Also, also hat das ihm erklärt. Er hat es jedenfalls nicht verstanden. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen versucht. Und es ging dann weiter mit einem Lied, was es gab, was sozusagen angepasst wurde. Also ein, Kinderlied, wo eigentlich Indianer vorkommt und jetzt Ureinwohner genannt wurde. Und dadurch wurde es etwas holprig. Aber sie haben sozusagen diese Anpassung vorgenommen. Und es war, war erstmal für mich Wissen. <lacht> das ist alle Kinder lernen lesen. Das ist, genau, alle Kinder lernen lesen. Ähm, Ureinwohner und Chinesen. Und dann, ähm, ja, die Eskimos auch, sind da sind doch auch
2: schon raus, oder? Da gab's dann nee, ja es auch sind auch
3: Inuits gewesen. Genau.
2: Geworden. Das meine ich ja. Da, da, Ach, da gibt's jetzt eine Anpassung. Genau, es
0: gibt
3: eine Anpassung.
0: Aber,
2: aber, 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 aber,
0: aber Inuits steht doch, also Eskimos sind doch hinten. Dann kriegt man doch.
3: Nee, es ist, also dadurch ist die Silben vor, die nicht mehr gleich. Ja, aber es, ist, es wird aber so gesungen, kann ich ja sagen, Anja. Alle Kinder okay. lernen lesen. Ich, ich lern also, lern. also haben dann auch für die Vorschüler wurde dieses Lied auch reingepasst, also sozusagen die, das Zuckertütenfest war und so weiter. wurde das Lied auch so, statt ähm, also die, die zwei Wörter wurden ausgetauscht so. Und dann habe ich so gedacht, ach, eigentlich ähm, fand ich das erstmal so ein bisschen irritierend. Andererseits dachte ich, warum denn eigentlich nicht? Also ähm, warum kann man das nicht sprachlich, hm auch indem man sagt, okay, es ist jetzt, ne, dann, ähm, auch begründen natürlich, also sozusagen, da bin ich wahrscheinlich in einem pädagogischen Kontext eher, dass man das irgendwie auch in gewisser Weise erklären muss. Dann ne, sagen wir, das geht jetzt nicht, du musst das jetzt anders sagen, so funktioniert der Sprache nicht. Und so wünsche ich mir eigentlich auch ein Stück weit so eine sanfte Anpassung oder auch wenn es um neuere Produktion geht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass es sich einfach auch an Geschichten, das tut es ja auch, ne ähm, zunehmend auch was ändern muss. Und ich auch mich dann gar nicht mehr so schwer tue mit Sachen, die ich dann sehe, die vielleicht irgendwie halt aus den 50er Jahren sind, wo ich sage, auch witzig, ne, würde man heute nicht mehr so sagen oder würde man heute nicht mehr so ein Rollenbild mhm. haben. Also dann störe ich mich gar nicht mehr so dabei, auch weil ich so ein bisschen hoffe, dass ich in den nächsten Jahren Richtung Sprachsensibilität und so weiter auch noch mehr tue. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Ich meine, wir reden ja immer noch sehr stark über, Gender ist doof und was soll es, ich fühle mich irgendwie... Also da gibt es ja viele Meinungen, ich hoffe jedenfalls, dass sich da auch in den Geschichten, die erzählt werden, immer, immer stärker was ändert. Wisst ihr, was ich meine? Dass mich das jetzt, was alte Geschichten angeht, wie Märchen, sowas gar nicht stört, weil ich eben halt dann das für mich einordnen kann. Was mich mehr stört, ist, ist so eine Figur wie Bill Cosby tatsächlich. Also, mhm. weil ich eben mir die Sachen auch gerne angeschaut habe und so. Und dann ich kann mir das echt nicht mehr so anschauen. Ich kann mich da auch nicht zurücklehnen. Ähm, gut, das habe ich den kleinen, lange keinen Kevin Spacey-Film mehr gesehen und weiß ich jetzt auch nicht, wie es bei dem wäre, aber da habe ich wirklich viele, viel auch drüber gelesen mit Cosby und wie das alles gelaufen ist oder wie auch nicht und so weiter. Das war für mich so erschütternd. Also kann man auch denken, okay, ist das naiv? Ja, kann sein, aber ich, ich, ich kann das nicht gucken. Ich kann, Also ich finde das so irritierend, dass mich das richtig abschreckt. Und ich das nicht ähm, für mich setteln kann oder einsortieren kann. so
1: Das ist ja, das ist ja spannend. Also mit, weil ich, also mir geht es fast andersrum. Also so, ähm, wobei, na, wobei ich weiß gar nicht. Also Cosby die Bill Cosby Show, ich weiß gar nicht, läuft die noch irgendwo? Ja, also, ja. <lacht> Keine Ahnung. Also, die, ne? ja, also, nicht, ja. Nee, aber ähm, ja und auch Kevin Spacey Filme stimmt schon, habe ich jetzt auch länger nicht gesehen, aber ich weiß auch nicht, sind werden die vielleicht auch einfach im Moment so nicht gezeigt oder promotet? Ja. Kann ja auch ja. sein, das wäre natürlich auch noch was, aber äh, das glaube ich andersrum auch wieder nicht, weil ja, wie Saskia gerade schon richtig gesagt hat, ähm, Polanski ist ja immer schon die Offensichtlich große Ausnahme, dass seine Filme gezeigt werden und wurden. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man, ob ich es da nicht viel eher trennen könnte, dass ich sage, okay, das ist jetzt der Schauspieler. Ähm, bei der Regie weiß ich nicht, ist vielleicht auch nochmal anders. Und der spielt da die Rolle, aber das ändert nicht sozusagen an dem Werk. Und wenn das Werk gut ist, dann kann ich das sozusagen ignorieren und kann dann die Rolle. Ähm, hm. Äh, ich weiß, kann die Rolle meinst. sozusagen ja. wahrnehmen, so. Aber ich, 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 ehrlich gesagt, ist das jetzt gerade nur so theoretisch, weil ich eben auch gar nicht weiß, wann ich den letzten Kevin Spacey-Film gesehen habe und ob mir das da noch so, ob mir es wirklich so gehen würde, ob ich das dann wirklich so trennen kann. Ähm, oder bei Bill Cosby. Mhm. Aber, aber, aber vermute ich fast. Mhm. So. Und bei den, bei der Darstellung im Film, da kann ich auch verstehen. Also gerade Anja, wenn du sagst ähm, naja, aber mit den Märchen und wenn das dann aber da anders wäre, dann ist das eben auch gar kein Märchen mehr. Und das hatte ich, das hatte ich auch relativ lange auch so für mich gedacht. Naja, und das ist ja auch ein Teil der Gesellschaft. Und Saskia, wie du sagtest, das muss man dann halt thematisieren, ähm, dass die Gesellschaft damals so war und dann muss das eben, muss es dann vielleicht irgendwie einen Brennpunkt oder es muss ein Disclaimer geben oder was auch immer. Und inzwischen bin ich da aber ehrlich gesagt ein Stück habe ich mich da ein Stück gedreht und und ich finde einfach, nee, das ist, für mich ist das Quatsch. Film hat so viel Macht über Menschen. Also die 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 sozusagen die Manipulation durch Film, die ist so groß. Also das, was wir sehen, das hat so viel Einfluss auf uns und ich glaube, dass man das, das ist auch nicht damit getan, dass du dann einen Brennpunkt machst und dann kannst du in dir drüber reden und kannst das reflektieren, weil die Bilder, die sind so mächtig, dass das trotzdem eine
2: Wirkung auf Menschen ähm, hat und auf, auf junge Menschen sowieso. Das, ähm, also wenn ich da kurz reinge, ich, ich glaube das auch. Ich finde, du hast da vollkommen recht. Mir geht es auch nicht darum, dass Leute dann den ganzen Film darüber sitzen und sagen, gut, uh, an der Stelle war es jetzt schlecht. Uh, das ist aber, dann, dann, dann brauchst du den Film ja nicht angucken. Dafür guckst du ja keinen Film wenn du ihn zur Unterhaltung guckst. Mhm. Was ich dadurch hoffe, ist, dass dadurch eben ein Bewusstsein geschaffen wird bei Filmschaffenden und auch bei Konsumenteninnen, dass ähm, man Filme eben anders denkt und anders dreht. Weil ich finde auch, zu sagen, naja, das war kulturell, so ist so ein bisschen die Frage nach Huhn und Ei. Weil das, was du siehst, wird Teil deiner Realität. Das heißt, ein Frauenbild, da wird ja immer schon drüber gesprochen, die Frauen, die uns unecht, wie sie sind, von den Plakaten runter Werbung machen, das ist das, wie die Teenager-Mädchen aussehen möchten. So. Und dann ist ja wirklich die Frage, ist, ist das Plakat ein Teil unserer Realität oder wird unsere Realität so werden, weil die Mädchen das Plakat sehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt schon auf einer ganz hohen Ebene. Und genauso, glaube ich, ist das bei Filmen auch. Ich hoffe nur dadurch, dass so was wie ein Disclaimer oder so, das Bewusstsein schafft, dass zukünftige Filme einfach anders anders stattfinden.
1: Ja, und das glaube ich eben nicht. Also da, da glaube ich einfach, dass das ist so, eine, so ein theoretisches Konstrukt, was in der Theorie eben so gut gedacht ist. Aber in der Praxis haben dann diese Filme ähm, trotzdem so eine, eine massive Wirkung. Das ist genauso, wie ich auch immer noch glaube, Antikriegsfilme gibt es nicht. Ein Film, der noch so brutal, also ne, ähm, Platoon oder was ist nicht alles für Antikriegsfilme äh, gibt, die die sind trotzdem Gewaltverherrlichend, weil sie einfach Krieg zeigen und und ähm, und auch nicht immer nur dramatisch schrecklich und und übertrieben zeigen. Und das funktioniert nicht, weil diese Bilder trotzdem im Unterbewusstsein von Menschen ankommen. Und das kannst du hinterher in Diskussionen und in Gesprächen nie wieder aushebeln. Das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube, was man wirklich machen müsste, weil natürlich, es tut sich schon ganz viel ähm, und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ich noch viel mehr tun muss und auch in Geschichten und in Darstellungen und so weiter. Aber ich glaube, diese ganzen Inhalte und gerade im Fernsehen, diese alten Schinken von Filmen, und ich liebe diese Filme, ich gucke wirklich gerne 50er Jahre Romanzen und so, ne? Weil ich bin ja auch so groß geworden, ich kenne das ja aus meiner Kindheit, und das sind ja alles sozusagen, das ist ja auch alles heile Weltfilme. Und wenn man das heute guckt, dann kann man ja wirklich nur den Kopf schütteln und denkt sich, dass das das ist da sowas, das sowas gezeigt wird im Fernsehen. Also ich habe neulich einen Hauch von Nerz. Kennt ihr den Film mit Doris Day? Der der Film, das, also wenn du den heute guckst, dann ist das gruselig. Die Frau, die nur dafür da ist, um mit dem Mann ins Bett zu gehen und dann trinkt sie sich zum Schluss, in der vorletzten Szene, mit ne, trinkt sie eine ganze Flasche Whisky, damit sie das über sich ergehen lassen kann, Sex zu haben mit diesem Mann. Und man denkt nur, Gott, wo soll man da ansetzen? So viele Disclaimer könnte es auf der Welt nicht geben, dass de, also die diesen Film irgendwie gut machen. Und der lief im... Weiß ich nicht, Sonntagnachmittags oder so, also jetzt schon ein bisschen her, wo ich gedacht habe, was hat so ein Film heutzutage noch im Fernsehen zu suchen, wenn das irgendjemand guckt und eben nicht reflektiert ist und vielleicht auch sagt, naja, so ist das ja heute nicht mehr. Und trotzdem, ganz klein bisschen, ne Rollenbild von Mann und Frau bleibt vielleicht dann trotzdem gerade natürlich bei anfälligen Menschen haften. Und ich finde inzwischen solche Filme die die haben nichts mehr in in, in Fernsehen, im ja, Fernsehen zu suchen die sollten einfach vom Programm und so schade es auch ist für so viele Werke und Filme und ich liebe ja Filme auch sehr und es gibt wirklich tolle Filme aber die sind einfach überholt heutzutage aber damit
2: radierst du eine ganze Menge aus also wenn ja. ich wirklich dir das alles anguckst, sei es epochale Sachen wie vom Winde verweht oder ähm, ich ich meine ich mein, das ist ja die Frage wo setzt du denn denn die Grenze also weißt du, was ich meine, ist es nur was, was es wirklich so extrem darstellt wie bei Ein Hauch von Nerz. Oder ähm, ich habe, ich weiß, Statistiken sind immer doof, aber ich habe mir mal was angeguckt und da reden wir eben nicht von 50er-Jahre-Filmen, da reden wir einfach von, von Darstellbarkeit. Es gibt Gina Davis, die Schauspielerin, die hat doch dieses Gina Davis Institute gegründet, um mal zu untersuchen, wie das denn überhaupt ist mit Frauen ähm, und überhaupt, also die haben, was werten die aus nach Frauen, People of Color, LGBTQIA und ähm, Disabled People, wie die, wie hoch der Prozentzahl dieser Darstellung überhaupt ist. So ähm, Und zwischen 2007 und 2017 hatten 71% Prozent der Hauptrollen, Männer inne. So. und Das geht dann immer weiter. Ich mache jetzt nur mal so ein paar Zahlen, weil Zahlen immer langweilig sind. Ähm, 117 Sportler, 5 Sportlerinnen. 112 Politiker, 12 Politikerinnen. Und das ist jetzt nur der weiblich-männlich Anteil. Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass der bei People of Color und bei ähm, mit Diverse People und so noch noch ganz anders liegt. Muss man die Filme dann dann auch rausnehmen? Das ist ja die Frage. Also wo, wo hört es auf? Ja,
1: genau. Aber also den Bericht kenne ich auch und das ist der also das geht ja noch viel weiter. Ja, ja. Also das ist ja auch viel aktueller, wenn man sich anschaut, wie immer noch heutzutage die Verteilung ist von Männern und Frauen. Gar nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera und auch ähm, also erschreckend im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Fernsehen, also Deutschlandfunk ganz vorne dabei. Ex also ge verschwindend geringe Qu Quote an Frauen, die ähm, vor der vor dem Mikro in dem Fall sitzen in der Redaktion ein bisschen mehr, aber immer noch, also unterirdisch, aber auch die anderen, also die anderen, die, die ARD, ZDF zum Beispiel, ähm, justieren da gerade so ein bisschen nach, aber immer noch, also es ist immer noch die Welt, die männlich dominante Männer erklären die Welt ähm, und das äh, so, aber und natürlich, da müssen wir was ändern ähm, und, und da muss ich was tun, aber das sind sozusagen für mich nochmal zwei getrennte Sachen und ich glaube, ähm, es, es tut gar, würde gar nicht so wehtun, diese alten Filme zu verbannen, die 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 schaden mehr, als dass es weh wehtun, wehtun würde, wenn man sie rausnimmt sozusagen und es gibt ja auch noch, ähm, auch das ist ja nicht schwarz-weiß, ne also muss ja jetzt nicht alles ausradieren und auslöschen und vielleicht gibt's auch kann es auch noch ein paar Inhalte geben, wo man sagt, okay, da reicht auch ein Disclaimer oder so, aber ich finde, es gibt auch definitiv Inhalte, da, da braucht es das eben nicht, den könnte man einfach sagen, den strahlt, oder als Sender könnte man sagen, Tut uns sehr leid, ein Hauch von Nerz, der wird einfach nicht mehr ausgestrahlt. Der hat einfach ein so altmodisches Rollenbild, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das können wir einfach nicht mehr machen. So. Meine, da wird ja auch niemand dran sterben,
2: denke ich so. Ja, aber ich, also ich, 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 ich bin gar nicht, gar nicht prinzipiell dagegen. Ich finde halt wirklich nur die Frage, wo der, der Schlussstrich ist. Also in diesem Gina Davis Report steht auch drin, und das war, glaube ich, vor 2017 die letzte Statistik, dass in Filmen nur 22,5 Prozent der Frauen berufstätig sind. In der Realität sind das aber 40 Prozent. Das, also, ja, genau. Aber das, aber das ja hat ja auch was Themen, damit zu tun. Von, von, von 2010 bis 2017. Genau. Also das ist ja dann die Frage, Und müssen die auch schon raus, weil die Realität nicht, nicht abgebildet wird. Ja,
1: genau, das ist genau die Frage. Natürlich. Am besten wäre es, wenn die Realität abgebildet wird, oder finde ich sogar noch besser, wenn eine Realität, wie wir sie uns wünschen, nämlich eine gleichberechtigte Realität abgebildet werden würde. Und dann wären wir sozusagen in einem anderen äh, Format, nämlich in dem Format, dass äh, Filme das zeigen, was, was in der Gesellschaft widergespiegelt werden sollte. Wisst ihr, wie ich meine? Also nicht umgedreht, mhm. dass wir nur das abbilden, was, mhm. was nicht ist, oder, ne, so, sondern ja, umgekehrt. Ja, so, das ist sozusagen der Wunsch, aber das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass auch eine, gerade natürlich im Films alles noch männlich dominiert wird, also Drehbuchautoren, Regisseure sind hauptsächlich Männer und natürlich schreiben die eine Männer, männliche Sicht und natürlich, und da tut sich ja auch ein bisschen was, also wenn man jetzt mal sich dann ähm, ältere Zahlen anschaut und, und eben den 2019, 2019 ähm, gab es nochmal einen Report, aber,
2: es ist immer noch aber das zu ist natürlich wenig. auch
1: mühsam, genau, es ist noch zu wenig, aber es tut sich immerhin schon mal was. Aber andersrum, also so ist es natürlich nicht so einfach, dass man sagen kann, okay, ab dann, also müsste so ein, keine Ahnung, müsste man ein Instrument erfinden. Und wenn man fünf Sachen ange eine Checkliste hat, dann dann wird das rausgeschmissen. Wie der, wie heißt noch das, ähm, äh, womit man doch auch nachgucken kann, sozusagen mit den Checklisten wenn Frauen an. Hm. Ja, genau. Ja. Ja. Ob die miteinander sprechen ja. und ob das, wenn dann ja, nur genau, über, genau. über einen, Ja. Und es über gibt ja auch ist. Ausnahmen. Ja, also ja, zum Beispiel Disney. Ja. Ich das musste da musste ich so dran denken. Ich habe diesen Disney Film gesehen. Ich bin da nicht so bewandert in Disney Filmen, muss ich sagen. Anja, wie heißt der noch mit dieser mit diesem ähm, Das ist glaube ich der einzige Disney Film, wo eine Frau als Hauptrolle Ola. mitspielt in dem Fall ist Rodrigo. Nee, ein junges Mädchen und kein es geht nicht um Verliebtsein. verliebt sein. Sie verliebt sich nicht. Ja, heißt das Mirida. Nee, nicht nee, nee, die ist dann mit auf dem, dem Bogen. Nee, die die segelt und um, die die segelt weg in die weite Welt. Vayana, genau. Ja. Amirida war auch ohne Verlieben am Ende. <lacht> ah, genau. Okay, dann gibt es zwei sogar. Vielleicht gibt dann auch noch mehr, sicherlich. Aber das fand ich so toll, weil da ist diese, dieses junge, starke Mädchen, was in die Welt segelt, weil sie, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, sie, sie sucht irgendwas oder holt sie irgendwas an. Ja, du kennst das alles besser mit diesen Disney-Sachen. Ja, die braucht, die braucht so, ein, so ein Dings, damit
0: die äh, aufs Wasser fangen kann, weil irgendwie sowas, ja.
1: Genau. Ja. Und, und es geht nicht darum, dass sie, dass sie irgendwelche Träume oder, oder weiß ich nicht, oder verliebt ist in irgendjemanden oder das Spiel, also darum geht's einfach gar nicht. Das, das definiert sie nicht. Und, und da denke ich, ja, es, geht ja auch anders, ne, so. Und der Film ist gut. Und trotzdem hat er die ganzen disney klischees die wird gesungen und, und all sowas. Also das hat sie, es gibt es auch alles trotzdem. Und das geht ja. Man muss es halt nur einfach machen. Und dann, dann wird das auch ja. schon geguckt. Ich glaube aber, das ist aber auch so ein
0: Verstärker-Dings. Wir wollen ja trotzdem manchmal diese kitschigen Liebesroman-Dinger. Also ich könnte dieses hier, wie heißt es zum Beispiel 50 erste Dates mit Adam Sandler und Drew Barrymore. Das ist ja wirklich nur klischeehafte Kiste O3. Aber das ist so ein Film, den kann ich anmachen und da kann ich mich wohlfühlen dabei. Das ist so, ne? Ähm, aber, weil der einfach schön gemacht aber ist. Wäre so. das nicht mal ein
2: Tag so einen Film zu machen, der fern, trotzdem, also es, es kann ja Liebesgeschichten geben. Auf jeden Fall. Und auch, dass sie glücklich zusammenfinden, die aber trotzdem ähm, wenigstens den Anteil, es gibt ja auch schon die, diese Studie mit Sprechanteil von Frauen und sowas, die sowas wenigstens machen. Die eben nicht nur den Mann baggern lassen und die Frau hat sich ihm zu Füßen zu legen und es geht nur darum, wie sie aussieht beim Date oder so. Ich meine, sowas könnte es doch auch geben. Das wäre doch mal ein schöner Anspruch. Ja, oder es
1: können auch einfach Kleinigkeiten sein, dass dann die anderen weiblichen Figuren, das ist noch, weiß ich nicht, denn noch... Äh, andere Frauenrollen gibt oder auch oder ne, Diversität gibt in in Film und das schließt sich ja alles nicht Ich glaube, für,
0: glaub für neue Filme ist es auch so so ein Ding, wo ich echt drauf ja. äh, drauf gucke oder so wenn oder wenn so wenn so bei bei Amazon Prime oder Netflix oder was auch immer neue Filme angekündigt werde und da hast du schon so in so ein Filmplakaten da sind fünf Männer keine Frau drauf dann ja. schon na, da muss ich jetzt aber wirklich jemanden dabei haben, den ich echt gut finde, Ja. um den zu gucken. Ne? Aber ja. Ja, ich glaube aber auch so so
1: ein paar leichtgewichtige Sachen brauchst du auch. Ja, aber ich finde, das kann es auch geben. Und trotzdem könnte man all diesen hm. wirklich großen Schrott, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da würde die Menschheit nicht dran vergehen, wenn man das, wenn man, weiß ich nicht, aus dem Deutschen, zumindest aus dem deutschen Fernsehen, ähm, ein Hauch von Nerz und all diese schrecklichen Filme. Und ich meine, dann gibt es immer noch genug seichte 50er Jahre Romanzen, wo man sagen kann, okay, das ist dann vielleicht noch so grenzwertig, aber das geht dann noch, aber nicht das ganz dramatische so. Vielleicht kommt das mal so generell so mit
0: so Zusatzfunktionen, die es endlich mal braucht. Also wie oft sitze ich da hinterher oder daneben mit dem mit Smartphone und gucke so, woher kennst du denn die Schauspielerin und so? Und bei bei Amazon Prime zum Beispiel kannst du dir ja das einblenden lassen und dann kannst du es <lacht> immer schon klicken. Und da ja. könnte dann auch so ein hier ähm, so, so ein Zeichen sein, so nach Motto, hier ist übrigens was, das würden wir heute nicht nochmal so machen. Lass dir jetzt erklären, warum. Und entweder du guckst den Film dann durch und und ist dann halt dein ja. Ding oder du guckst die Zusatzinformationen noch an. Störer im Film. Stimmt,
3: ja. wie bei Spotify, About the Lyrics. Oder ist das, das nicht auch so, wo man dann auch ein bisschen was darüber erfährt? Kennt ihr das?
2: Nee. About the Lyrics. Kennt ihr das
3: nicht? Nee. Das gibt es bei manchen. Ach so, ja, doch, das nee. ist großartig. Das sehe ich ja, wirklich. entschuldige. Ja, das kann ist kann wirklich toll. Ich kenne das nicht. Ich versuche gerade mal, ich, ich habe das nicht immer gefunden. Also, du siehst sozusagen bei manchen, ich bin ein großer Beyoncé-Fan zum Beispiel. Also Beyoncé pustet immer mein, sozusagen, wenn ihre Musik nicht sie selber ähm, die ihr mein Gehirn so frei, wenn die so in mich reinplärrt, quasi schreit, würde ich mal sagen. Und da gibt bei manchen ähm, so, so eine extra Funktion, dass du so hoch swipen kannst, ähm, wo du dann About the Lyrics ähm, lesen, nachlesen kannst. Entweder du liest die, die 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 den Songtext oder du hast sozusagen Hintergrundinformationen.
2: Das ist ja spannend. Lass mich mal angucken.
3: Ja, und das ist das das
1: genau, ich hatte das oh, oh, oh. neulich bei einer ähm, so einer Playlist beste Rocklieder von 1994 oder so und und da das <lacht> und das das sind dann dann hast du auch nicht so nur deine Lieblingslieder, sondern da hast du so alles mögliche an Musik und da ist das dann auch wirklich schön, weil da hast du dann ganz unterschiedliche Hintergrundinformationen zu den ja, Songs. Und das,
3: ich habe mich öfter schon mal dabei ertappt, dass ich das lese. Also ich, ich gucke mir das richtig Ah, mit manchmal ein bisschen, wenn es das nicht gibt, dann denke ich, ach schade, ich hätte es gerne mal ein bisschen gewusst. Ja, ich, ich habe aber noch nicht. Das ist nicht bei allen, oder Blanche, ist dir das schon aufgefallen, dass das irgendwie.
1: Nee, das ja. ist nicht bei allen. Und nee, manchmal kommen dann auch die Lyrics und manchmal. Oder halt die, genau, stimmt. Um, ja. Genau, und das, das wechselt ja, sich das auch wechselt manchmal. Sodass dass man dran, dann auch so ein bisschen durcheinander kommt, ja. hä, ist das jetzt, ja, ist das stimmt, jetzt nicht Lyric? so stimmt. nee, das ist jetzt eine Info
3: <lacht> zu dem Lied. Und dann ist es ein bisschen wie Karaoke, weil dann sozusagen mhm. das wirklich liegt mit. Gesehen oder du könntest es mitsingen wie Karaoke oder dann kommt, dann switcht es so um in irgendein Text über das Lied. Ja, das ist manchmal ein bisschen irgendwie, Stimmt, ja. Ja, ja, müsste, ja. Wenn, ihr, wenn ihr Spotify habt, dann achtet mal drauf. Also sowas vielleicht, in so einer Richtung. wenn man Das kann man ja anwählen, okay. wenn man
2: will. Ich könnte man ja auch einfach so viele Störer das einbauen, dass die Filme sowieso nicht mehr geguckt werden, weil er denkt, oh, schon wieder ein Ausrufezeichen. Oh, schon wieder eine ja schon
0: <lacht> Ich, ich finde es also ein soziales Problem, durch Technik zu lösen. Ja,
3: ich auch. Mm -hmm, gut, gut, gut. Ähm, aber ich habe den Eindruck, das ist doch ein gutes Schlusswort, ähm, im Sinne mm -hmm. von, ähm, wollen wir vielleicht jetzt mit Blick auf die Zeit, lass mich ja. mal ganz kurz gucken. oh, eine Stunde sieben, sehr schön, wir sind wieder über unsere Stunde gekommen, alles ist wieder safe. Ähm, <lacht> wollen wir ein bisschen unseren unsere Kategorie, ähm, diese, diese ursprüngliche Kategorie, last week I saw, oder so. Ähm, genau, mal ein bisschen knappen. Ich habe hier in meiner Liste relativ viel stehen. Gehen wir mal darüber und ihr macht, bringt mal euer Highlight, Mädels. Genau,
0: Jemals. wir können ja vielleicht einen Satz pro, ja. pro Dings sagen. Sehr gut. So. Ähm, dann, was ich gesehen habe und empfehlen kann: Made to measure ist eine äh, WDR-Dokumentation in der ARD-Mediathek. Ähm, wo, naja, so, so, was sagen unsere Daten über uns aus? gespielt wurde und ein Teil dieser Dokumentation neben Hintergrundinformationen ist, dass eine, eine Person aus, aus, aus Österreich ihren Google-Suchverlauf der letzten fünf Jahre abgegeben hat und damit versucht wurde, ein digitaler Zwilling quasi aufzubauen. Denn eine Schauspielerin hat sich das quasi erarbeitet und hat dann ihr quasi erzählt, was sie über den Suchverlauf über sie rausgefunden haben. Fand ich spannend. Dann habe ich bei Amazon Prime The Handmaid's Tale, die gerade verfügbaren Staffeln zu Ende guckt, gerade gibt es neue auf Magenta TV. Hat das jemand von euch gesehen?
2: Ich habe, ich versuche es ganz kurz zu machen, ihr hattet neulich über den Film Systemsprenger gesprochen und dass man den so schlecht gucken kann, gerade als Mutter. Ich, habe, ich bin total weich geworden, seit ich ein Kind habe. Ich habe The Handmaid's Tale, die erste Folge, 15 Minuten geguckt und das fängt an, läuft durch den Wald und ihr wird das Kind weggenommen und dann muss ich leider ausschalten. Oh
3: Gott, ja. Ich, ich bin froh, dass ich es nicht geguckt habe. Das ja. Gedanke, also, die also, ich für einen. Also wenn ich das ein so hat, ist, du das Problem hast, sollst du die Rest der Serie überhaupt nicht gucken. Nee. Gut, danke schön. Nee. Also ist eine,
0: ist eine Serie über eine Dystopie und ist wirklich schwer zu verkraften. Also wirklich so ein so Ding, da muss man zwischendurch Katzenvideos gucken. <lacht> ähm, krass, krass religiöse äh, Leute haben quasi das Land sind dann die Macht gekommen und haben dann wegen wegen Umweltverstörung sind die sind die alle unfruchtbar geworden, bis auf ein paar Leute. Und die müssen halt jetzt Kinder gebären für die Gesellschaft. Und die machen das nicht freiwillig. Und es oh. gibt halt so von einer, die da diese, diese, diese Markt ist quasi, äh, die Geschichte, wie sie versucht, da rauszukommen. Ist irre gut gemacht, aber es ist halt nicht viel ich gut. Ich mag das die Schauspieler noch
2: ja so gerne, aber ich konnte wirklich nicht, ich werde es noch mal irgendwann versuchen. Aber ich, ja. Hatte Schwierigkeiten. Verstehe ich
0: verstehe ich sehr. Also es, ist, es lohnt sich, aber man muss sich echt überwinden an verschiedenen Stellen. <lacht> ähm, genau. Und dann noch eine Empfehlung für einen Podcast: äh, Fotomenschen von Bir Dirk Prims, der zum We äh, eine super Folge zum Beispiel gemacht hat über das erfolgreichste Foto der Welt. Ihr könnt kurz überlegen, welches das sein könnte. Keine <lacht> Ahnung. Und wenn ihr auf den Link guckt, dann seht ihr es auch, dann <lacht> dann nehmt ihr auch die ist sie raus. Aber Nein, ich, ah, ich sage es jetzt, jetzt nicht, damit nee, die Leute, nicht. die hier klicken. Jetzt okay, also, klickt klick den Link. Oh,
2: ja. oh toll, ne? was, für was für ein Foto. Wahnsinn. Auf so einem Kriegsschauplatz ein Foto zu machen, Mensch, Wahnsinn <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja. Herrlich. Sehr schön. Das, ja, ja ähm, ich habe für alle was mitgebracht, auch die, die keine Streaming-Dienste nutzen oder nutzen möchten. Ähm, etwas kulturelles Haus der Geister. Das wurde während des Lockdowns gemacht im Schauspielhaus, als die SchauspielerInnen Quasi keinen Job hatten. Ähm, das ist sehr schön gemacht. Das sind Folgen, die sind verschieden lang, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ist so lange her, ich habe auch noch nicht alle gesehen, so 20 Minuten oder so. Ähm, äh, da führt Charlie Hübner, als man weiß nicht genau, ob er der Direktor oder der Nachtwächter sein soll, ähm, durch alle äh, äh, durchs ganze Schauspielhaus. Also es wird das ganze Haus bespielt. Es wird nicht nur die Bühne bespielt, es wird die Garderobe, der Fundus, der Zuschauerraum bespielt. Und jede Folge befasst sich mit. Ein oder mehreren ähm, Schauspieler in, die dann eben dort etwas spielen. Das sind manchmal geschichtliche Sachen. Also da ist dann irgendwie eine eine Sängerin und da wird über das Haus gesprochen, wie das war zur zur ähm, äh, britischen Besatzung, dass es das da tatsächlich umbenannt wurde als Garrison äh, Theater, um die äh, 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 englischen Soldaten zu, zu äh, bespielen sozusagen. Also es wurde den Deutschen komplett weggenommen. Das ist eine Folge ähm, dann äh, gibt es ähm, äh, eine Folge mit einem den kannte ich auch nicht Paul Herwig als äh, spielt Erik Hansen das ist ein Hellseher und Trickkünstler der war Jude während der Nazi also war Jude spielt in der Nazi Zeit und war trotzdem Sympathisant mit den Nazis und der wurde dann ermordet der spielt das und es ist einfach sehr interessant, weil es ähm, die ganze Geschichte des Hauses und der Zeit so äh, darstellt und sehr schön gemacht. So kann ich mir ganz herzlichen. Es ist das Schauspielhaus Hamburg, richtig? Ach, das Schauspielhaus Hamburg, entschuldigt bitte, ja. Das Schauspielhaus. Nee, 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 Hamburg. ich, ich, ja, nee, ich nee, dachte nee, es, es ist mir jetzt
3: schon, wenn, wenn ja. das, das, das lokalkoloriert das sozusagen durchkommt. Ja. Weil ich fand, ich musste gerade so schmunzeln, weil sie tatsächlich die URL schauspielhaus.de haben. Herrlich.
2: Ja, die, die also nicht Tatsächlich. Deswegen, nee. ich kann da mal so nachgucken. Nee, nee, es ist das Hamburger Schauspielhaus, genau. Ähm, dann habe ich auf Arte gesehen, ich hoffe, das läuft noch in der Mediathek, Wenn die Stille einkehrt. Ähm, das ist eine dänische Serie, die spielt in Kopenhagen. Da wird ein Restaurant... Ähm, das gerade erst eröffnet hat, ein etwas gehobeneres Opfer eines Attentats oder die die Gäste werden Opfer eines Attentats. Also man weiß gar nicht genau warum, da kommen einfach zwei Leute und ballern wild um sich und viele sterben, ähm, logischerweise. Und das Schöne ist halt, es geht wirklich um, wenn die Stille einkehrt, also es geht um das Leben dieser Menschen davor und danach, die werden beleuchtet, also ich sage jetzt auch gar nicht, ob alle sterben, ob einige nur sterben oder so. Das kann man sich angucken. Es ist sehr, sehr schön gemacht, sehr ruhig. Es geht sehr an die Nieren, aber es wird das, dieses Thema Attentat mal von so einer ganz anderen Seite beleuchtet. Das hat mir, fand ich gut. Und dann habe ich gesehen, Kevin can, ich kann es hier aussprechen, nur in Amerika kann man es nicht, Kevin can fuck himself auf Amazon Prime ähm, Ach, das, das, das habe ich gesehen, dass es ja. das gibt. Ist das ja, gut? Ja, das ist halt. es fällt in die Kategorie, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ähm, es geht um diese ganzen Sitcoms, hauptsächlich aus den 90ern, aber auch 2000er, ob das King of Queens ist oder eine schrecklich nette Familie oder m, diese ganzen mit Lachern gespickten, grellen Serien. Ähm, und es soll halt aufgezeigt werden, wie sehr eigentlich das auch eben alles, das passt wieder zu unserem Thema, Männer Serien sind. Also alle Witze werden im Grunde auf Kosten der Frau gemacht. Ähm, und es gibt dann immer, sehr gut gemacht, es gibt dann wirklich diese Lacher und dieses Grelle und dann diese Frau von von Kevin, also Kevin und ich weiß jetzt gar nicht, wie die Darstellerin heißt, ähm, sind ein äh, sind eben verheiratet, wohnen in seinem so Haus. Es ist sehr angelehnt an King of Queens, vom vom Setting her, aber trifft eben jede von diesen, diesen ganzen Serien, diesen Sitcoms. Ähm, und immer, wenn Kevin nicht dabei ist, ändert sich das Licht, die Kulisse und alles bleibt gleich und es ist auf einmal ganz real. Es ist nicht mehr grell und laut und bunt und sie findet das halt alles scheiße und will, das kann man sagen, das stellt sich ja schon in der ersten, zweiten Folge raus. sie will halt nicht raus aus dieser Ehe, sie will ihn umbringen, weil sie einfach nicht mehr kann. Und da ist es halt ja, guckt es euch an, es ist sehr interessant, die Idee finde ich großartig, das mal so aufzuzeigen, aber die Umsetzung hapert sehr, weil man nicht versteht, warum will sie ihn umbringen, warum trennt sie sich nicht einfach und dann bringen sie ein bisschen viel damit rein, wie sie dann versucht ihn umzubringen oder versucht jemanden ihn umzubringen zu lassen, es ist too much. Aber die Idee fand ich unglaublich gut und wenn man es guckt, dann sieht man auf einmal auch da, oh mein Gott, diese Serien habe ich auch geguckt und ich habe darüber gelacht. Das war mein Beitrag. Hm, vielen sehr spannend. Ja. Was für meine Liste? <lacht> Viel. Also man kann okay. das sehr gut durchgucken, aber wie gesagt, ich ja, guckt es euch an.
1: Ich habe auch was gesehen und zwar zum einen auf Netflix Filme, das waren unsere Kinojahre oder The Movies That Made Us. Ich finde auf Englisch ist es eigentlich ein bisschen treffender, als irgendwie eine komische Übersetzung. Das ist eine zwei, im Moment gibt es zwei Staffeln, zwei staffelige Dokumentationsreihe und zwar ist es ein bisschen eigentlich so ein, ein Making-of. Ich glaube, ich hatte ja irgendwann schon mal davon so geschwärmt, dass ich making Off so gerne mag. Und in dem Fall ist es nicht, ähm, geht es halt um unterschiedliche Blockbuster, also zum Beispiel Dirty Dancing oder Kevin Allein zu Hause oder Ghostbusters oder Stopp Langsam in der ersten Staffel. Und da ähm, erzählen sie ganz viel, also Regisseure und DarstellerInnen ähm, über die Filme, also ein bisschen so hinter den Kulissen. Und und das das macht so viel Spaß. Also ich weiß nicht, wie viel Film- und Trivia-Wissen ihr so habt, aber so als Beispiel ähm, bei mh, es gibt in der zweiten Staffel dann ähm, äh, zurück in die Zukunft und if, ihr werdet jetzt vielleicht gleich sagen: Ja, das ist doch klar, das wissen wir schon. Aber ähm, Michael J. Fox sollte gar nicht, es war gar nicht die Haupt-, die Ursprungsbesetzung für die für den Marty. Und sagt ihr jetzt? War doch klar, wissen wir?
2: Ja, wusste ich.
1: Na, siehst du, du wusstest das und die anderen? Hm. Hm. Nee, klingelt nicht. Okay, und genau, und ähm, Eric Stolz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den, Das der hat, ähm, wie heißt denn der Film? The Mask, glaube ich, ne? Saskia, du weißt das doch bestimmt auch.
2: Ich weiß jetzt nicht, was, was, ich, ich habe die Frage noch nicht verstanden. Der hat doch ganz viele Na, der, Sachen gemacht. Der,
1: ja, aber bekannt ist er doch geworden mit ähm, mit ich gucke kurz nach ich glaube mit mh, wartet wartet ja, wartet war die Serie nachher gemacht. The Mask genau die Maske ja, ja das hat er später okay. gemacht aber als, sozusagen als junger als jugendlicher oder jung, jung Darsteller hat Eric Stolz unter anderem eben die in ähm, The Mask ja. da, da war er dann genau die Maske da war er, mit, hat er seinen großen Durchbruch und der sollte eigentlich den Marty McFly spielen und es gab wurde dann wurden dann sogar schon ähm, äh, Einstellung, also Takes gedreht und irgendwann haben sie aber gesagt, nee, das funktioniert so nicht und, Ma, äh, und, und Michael J. Fox hatte halt die Hilfe, wir werden erwachsen oder äh, Familienbande ähm, hieß das ähm, die Serie und war da schon bekannt, aber ansonsten war halt, er war halt Seriendarsteller, aber noch nicht, war sonst nicht, kein großer Name und dann haben sie die den praktisch ausgetauscht und Eric Stolz, obwohl es sogar schon dann erste viele, äh, Takes gedreht wurden, haben sie das dann alles nochmal neu gedreht. Mhm. Und solche Sachen erfährt man da und das macht äh, sehr viel Spaß, kann ich euch wirklich sehr empfehlen auf Netflix. Dann habe ich gesehen What Drives äh, Drive Us von äh, auf Amazon Prime, äh, der die neue Dokumentation von ähm, Dave Grohl, ehemals Nirvana. Äh, jetzt Foo Fighters und der hat ähm, erzählt so die Geschichte der Musikindustrie und Künstler und eben was was treibt uns an, was treibt Musiker an und ist so ein bisschen so eine Mischung, also es ist eine Dokumentation, aber ist natürlich auch mit viel Musik und viel Road und es, es geht ein bisschen so um das, also ähm, dieses in den Tourbus steigen und losfahren, so hat es doch irgendwie angefangen, so so fängt er praktisch an, so dass doch jede Band mal so angefangen ist und dann interviewt er ganz viele interessante Menschen aus dem Musikbusiness und ähm, ja kann man sehr gut gucken und ist sehr unterhaltsam und kann man noch viel besser gucken, wenn man dabei vielleicht ein Bier trinkt. Was ich dabei noch ganz witzig fand, sie hatten, er hatte dann auch von Guns N' Roses ähm, Slash und Duff McKagan interviewt wohl offensichtlich. Es war dann halt immer so, wisst ihr, so so zusammengeschnitten. So und dann hat der was gesagt und dann hat der was gesagt und die tauchten re relativ früh auf und sagten so ein gefühlt, so Slash glaube ich. Und dann tauchten sie kaum noch mal auf und ganz am Ende dann. Und dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht sind die inzwischen so fertig, die beiden, dass die gar keinen Satz mehr gerade ausreden können. Und deswegen wurden die dann rausgeschnitten. Oder ich weiß das nicht, aber das war so auffallend, weil alle anderen dann halt immer so wiederkehrten, ne, wie man das halt so macht. Die kamen dann, tauchten dann immer wieder auf und die beiden nicht. Das war ein bisschen witzig. Also, wenn ihr Musikliebhaber, äh, Liebhaberinnen seid, kann ich euch ja, das, das sehr empfehlen. Ja, das packe ich auf jeden Fall auf meine Liste. Und dann ähm, als letztes für alle ähm, Eltern oder Menschen mit ähm, mit Kinder- oder Schulgründungshintergrund. <lacht> Andere oder Eltern auf ZDF oder in Vorbereitung <lacht> oder so. Oder gründen will oder Kitas gründen will oder was auch immer. Andere Eltern auf ähm, ZDF. Die Serie habe ich im Urlaub jetzt, ich war ja vor zwei Wochen im Urlaub und da habe ich sie durch Zufall gesehen und habe dann gelernt, dass die, gar nicht, ähm, dass die gar nicht so neu ist. Ich glaube, die ist von 2019. Aber die ist ganz witzig. Es geht um um so, so Großstadteltern, eine Truppe von unterschiedlichen Menschen, die eine Kita gründen, weil sie halt, also so das Typische, ne? weil sie irgendwie das alles besser machen wollen und ich glaube auch keinen Platz für ihre Kinder haben. Manche haben auch noch gar kein Kind, sondern machen das sozusagen erstmal so in Vorbereitung, also sind sozusagen schon so früh dran und dann... Ähm, ja, ja, und dann ist es schon manchmal auch ein bisschen klischeehaft und ich sag mal so, da sind auch nicht alle Witze, wurden da neu erfunden, aber das macht irgendwie nichts, weil es, ich weiß nicht, ich habe herzhaft gelacht, so, das ist wirklich, das macht Spaß und ähm, ja, es ist ein bisschen, ich glaube, jede eine Folge geht sowas wie, ah, ich gucke gerade parallel nach, geht nur 33 Minuten, ich hätte fast sogar gedacht, dass eine Folge länger geht, manchmal hat das nämlich leider so ein bisschen Längen, ähm, aber man kann das gut so gucken und dann auch einfach so, so ein bisschen weggucken. Also kann ich euch wirklich wirklich empfehlen.
3: Witzig. Ähm, ich, ich kenne Sebastian Schwarz, äh, den einen Schauspieler aus Studienzeiten. Ach, Wir waren richtig befreundet und so. Mh. Hat sich jetzt ein bisschen auseinandergelebt, sind unterschiedliche Wege gegangen. Aber ähm, genau, es gibt noch über eine Freundin noch Kontakt. Ganz nett. Und ich habe immer so ein bisschen verfolgt. Ähm, also in Berlin ein bisschen. Also sehr intensiv im Theater war und jetzt zunehmend öfter in Filmen vorkommt, die letzten Jahre. Und freue mich sehr, dass er so ein lustiges Format auch hat. Sehr cool. Dann mhm. doppelte Anschauempfehlung. Ja, ja, das freut mich. Schön. <lacht> ähm, ich habe schon meine Sachen gesagt. Es fiel mir noch gerade noch was ein, aber das. Fällt mir wieder, ich habe es nicht gleich aufgeschrieben und ich habe schon so ein löchriges Gedächtnis, gerade um die Uhrzeit. Nee, ich hatte sozusagen nur Bettina Rust und nichts weiter außer so Quark und ich habe so viel Trash geguckt, als ich noch ähm, ein paar Tage Urlaub hatte und habe so wie, aber bitte nicht verlinken, das ist das nicht wert, ähm, weil ich hier so Promis unter Palmen oder sowas <lacht> und bin so richtig <lacht> hängen geblieben, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie was da los ist, was die für Probleme haben, also was da was da jetzt, also ja. Ähm, aber wie gesagt, die also ja, nicht, nicht, nicht der Rede wert. also hm. Das, das, das
1: hätte mich jetzt aber schon interessieren. Was haben denn Promis unter Palmen für Probleme? Ja,
3: die, die haben sich dauernd irgendwie gezopft. Ähm, es war immer irgendwas los. Ich kannte halt, ich hatte halt überhaupt keinen inhaltlichen Bezug, weil ich niemanden kannte, außer den, ähm, der...
1: Das, das waren so D-Promis ja, dann genau, oder so. Ja, genau,
3: außer den, der immer dabei ist, der, ähm, ist das nicht auch von von den Foo Fighters oder so, der der große Amerikaner, der... In USA eigentlich. Ey, ja, weiß ich nicht, oder Foo Fight, egal. Das
1: ist, das, ist das ein amerikanisches Format, pra nein, Promis nein, unter... Nein, 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 nein. nein,
3: nein, nein, nein. Ich, mir, mir fällt sein Name nicht ein, der ist aber eigentlich Musiker irgendwann mal gewesen und ist halt jetzt offensichtlich im trash -TV wie, wie seit 15 Jahren angekommen und dann, ach jetzt fällt es mir doch ein, dann habe ich das gesehen und parallel lief um, The Beauty and the Nerd, das habe ich noch nie gesehen, nur davon gelesen und da habe ich gedacht, alter Falter, ist das schlimm, also mir tun die Jungs so leid und gleichzeitig auch die Mädels und irgendwie habe ich gedacht, wieso macht ihr das denn nur? Ich habe immer das Gefühl, wenn wir darüber reden, was ich so gesehen habe, gucke ich immer nur diesen Trash-Scheiß also, ja. Habe ich nicht auch schon das mit dem anderen, mit dem Hochzeitsding gesagt? Ja, ne? Also es ist ja. irgendwie. Ähm, ich kann da, es gibt ich kann da wirklich halt lassen. Ich, ich, ja, ich weiß, ich, ich habe halt, hab halt Angst, dass mein Gehirn da wieder anspringt. Ich gucke halt sowas, um wirklich freigepustet zu werden, quasi, ja. Und okay. merke Ronald Schill ist das,
2: dabei! Entschuldigt meine Güte. Ronald Schill, wer ist denn das? Oh, die Hamburger wissen leider, wer Ronald Schill Ronald ist. Schill. Tut mir leid, das ist. Äh, äh, der Mann, das ist der von der oh, ja genau, das ist der. Ja. Ronald Schild. Barnabas Schild hat ähm, deshalb nochmal. Äh, Olaf Scholz hat mit ihm koaliert, nur falls er noch eine ah, okay. Führung braucht. ja.
3: Mhm. Und äh, ja genau, und, und du guckst es so ein bisschen um. Also ja, man fragt sich schon sehr viel, muss man sich auch sagen. Nach dem Motto: Warum und ist das so? Ich gehe mal: Ist das wirklich so lukrativ finanziell für euch, dass es jetzt da? Na Mensch, das habe ich oft als Frage immer wieder. Andererseits. Es braucht jetzt auch noch eine halbe Stunde, um dann zu sagen, okay, jetzt bin ich auch müde, kann jetzt auch schlafen gehen. Also ja, nicht weiter der Rede wert.
2: Ich werde dann so war. Ich bin fertig.
3: Aber ich finde das gut, Christine,
2: dass du
1: immer solche Formate vorschlägst. Ich wollte sagen, Christine,
2: ich habe auch ganz viel Trash geguckt. Ich habe nur gedacht, ich sage das nicht so laut, aber ich habe ganz viel Trash geguckt. Wir können uns da gerne mal privat austauschen.
3: Wir uns da, okay, wir
1: können uns da gerne wir, mal. Da, okay, da gerne wir, ihr könnt doch mal eure Kontaktdaten austauschen. Wir, ja, ja, ja. wir machen das.
3: Wir machen das. Das ist super. Ja, also äh, genau, ich ich halte es ich wollte es gar nicht hochhalten, aber ich, ich, ich ja, ich meine, so ist es ist es ja so wie es ist, insofern ja. Genau. Aber lasst uns doch zur weiteren Kategorie kommen. Saskia. Yes. Äh, was denn
2: die nächste Kategorie? Oh, ich bin gerade ich ich bei Ihnen, dass Ronald Schild dabei ist. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, okay. Achso, wir, wir sind bei Dingen, die die Welt nicht, du braucht, hast doch, nicht braucht. Genau, du hast doch noch was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht, ja. Und zwar, wie kennt ihr das, wenn ihr so Kleinigkeiten habt, wo ihr denkt, warum ist denn das noch nicht erfunden oder warum gibt es das, das noch nicht? Das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Genau. Und ich habe da so zwei Sachen, die mich wirklich unglaublich nerven. Das eine ist tatsächlich eine ganz praktische Erfindung. Jeder Staubsauger hat doch einen Kabeleinzug. Ne? Also dieses Ding, damit das Kabel durch die ganze Wohnung geht nach Möglichkeit und es dann aber schön wieder verstaut ist. Mhm. Warum zur Hölle hat das nicht jedes andere elektrische Gerät auch? Entweder nervt es mich, weil ich den Toaster wieder in den Schrank stellen will und dann nicht weiß, wo ich das Kabel hintun soll soll. Es fällt wieder aus dem Schrank und ich kriege die Schranktür nicht zu. Oder aber ich will den Toaster mal nicht in der Küche anschließen, sondern würde ihn gerne mit an den Frühstückstisch nehmen. Dann ist aber das Kabel zu kurz und ich brauche ein Verlängerungskabel. So. Ganz klare Sache. Ich ja. finde, alle Geräte aber da brauchen ein Kabel. Ich habe schon gesehen. Ja, Blanche, bitte.
1: Genau, da würde ich mich dann gleich anschließen und sagen, nee, wir brauchen nicht Kabeleinzug für Elektrogeräte. Das wäre zwar an sich schon mal gar nicht, das wäre ein erster, guter, ganz guter Schritt, aber eigentlich brauchen wir Geräte ohne ja, Kabel. Ja, da
2: mag ich dir aus zwei Gründen widersprechen. Also erstens reden wir ja jetzt schon von Elektrosmog. Wenn wir das alles im WLAN haben. Und zwar, stell dir mal vor, das WLAN fällt aus oder was auch immer man dafür braucht und dann kommt der Toast nicht mehr raus. Ja, und jetzt kommst du.
1: Naja, mhm. es, es müsste ja was, also, ein Toaster du funktioniert, funktioniert ja nicht mit für WLAN. Ja,
0: hin oder her, aber du brauchst ja brauchst ja äh, Akkus dann in allen Geräten. Genau, du brauchst und da ja selbst die Frage, ob denn dein,
1: ja. Ja, oder eine neue cool. Technologie. Es gibt ja Dinge, die die Welt noch braucht. Das heißt, wir brauchen eine okay. neue, verbesserte Akkutechnologie. Also ihr da draußen, wenn ihr das jetzt hört, hm, mhm. das könnten wir wirklich gut brauchen, weil dann könnten die ganzen Geräte natürlich ohne Elektrosmog und ohne, weiß ich nicht was, riesengroße Akku-Packs... Ähm, Einfach ohne Kabel. Ich, bin, funktioniert. ich Darf
3: ich da ganz kurz mal nachfragen an euch beide? Was macht ihr denn mit euren elektrischen Geräten? Die, die platziert ihr immer woanders hin? Haben die keinen... Hat äh, das ja dein Toaster, den, Na, was, ja der, der Toast, bewegt
2: sich innerhalb deiner Wohnung? Also wir haben eine relativ kleine Küche, deshalb, ja, unser Toaster bewegt mhm. sich, weil wir ihn auch nur ungefähr so dreimal im Jahr rausholen. Wir sind eigentlich keine so. Toastermenschen, wir besitzen ihn, aber deshalb wohnt er eigentlich im Schrank. Und jedes Mal natürlich dieses Kabel da drum, was dann wieder abfällt und so weiter. Also, ne, der abfällt im Sinne von, mhm. wie das so rausfällt. Und wir haben auch eine nicht ganz so praktische Küche, wie sich das in einer Küche gehört, haben wir, glaube ich, nur drei Steckdosen. Das ist nicht so richtig viel weil unsere Küche ist lang und schmal, das heißt die Arbeitsplatte ist lang und schmal und da sind dann drei Steckdosen und das ist jetzt gar nicht nur der Toaster, auch wenn ich was mixen will mit dem Handrührgerät, mhm. dann gibt es zwei Steckdosen, die eine ist direkt neben dem Herd, da mixe ich nicht so oft, die andere ist da irgendwie bei der Spüle, das geht schon, aber es wäre halt gut, wenn nicht die Steckdosen, das Problem ist ja ein bisschen größer, neue Steckdosen anzubauen, als wenn mein Mixer einfach einen Kabeleinzug hätte und ich könnte, was weiß ich, das in der Küche anschließen und im Wohnzimmer mixen. Also nur mal so. Ja, ich verstehe. Okay. würde ich einfach praktisch finden.
1: Und bei mir ist es gar nicht so, dass ich meine Geräte immer hin und her stelle, sondern bei mir ist es einfach so, ich hasse Kabelsalat. Und ich versuche das dann immer alles ganz ordentlich und so oder ordentlich zu verlegen, aber das geht ja auch das nicht stimmt. immer. Und irgendwie, ich ja, finde das stimmt. so schlimm und ich finde, das sieht so hässlich ja. aus und oh, also es wäre so viel schöner, wenn das irgendwie keine Kabel Ja, für Geräte, es keine die immer Kabel da stehen, Geräten das geben. stimmt.
2: Dafür wäre es natürlich dann besser, wenn sie gar keine hätten. Das stimmt, da hast du recht.
1: Vielleicht kann
0: man sie dann aufziehen. Vielleicht muss man keinen Akku reinpacken. <lacht>
2: So wie eine Uhr okay, früher.
3: Okay, ich denke, das hm. haben wir soweit das Problem erkannt. <lacht> Vielen Dank, Saskia. Du hast noch
2: was. Das ist ja auch toll. Ja, und zwar, ähm, wie einige von euch vielleicht schon gemerkt haben, ich bin Mutter eines Kindes. Ich bin Mutter eines sehr aktiven Draußenkindes, das bei Wind und Wetter immer gerne rausgeht. Wir wohnen in Deutschland, wo es im Oktober ungefähr 16.30 Uhr draußen stockfinster ist. Und ich gehe mit meinem Kind sehr gerne trotzdem noch um 16.30 Uhr auf den Spielplatz. Es gibt keine beleuchteten Spielplätze. Ich finde das, das, also da komme ich wirklich überhaupt nicht drüber hinweg. Was, was hm, soll man denn stimmt, mit den ja. Kindern das machen zwischen Oktober und März, die oh. immer drin behalten? Ich meine ganz ehrlich ich hole den um halb vier von der Kita ab. Dann haben wir eine Stunde, um rauszugehen, weil es dann stockfinster wird. Alles ist beleuchtet. Jeder Pups, jede Straße, jede, weiß ich nicht, aber Spielplätze, oh, nö, lass mal. Verstehe ich nicht. Ja, Und es könnte ja auch, wir haben so einen Spielplatz gegenüber, der jetzt auch gerade in Corona-Zeiten gerne von Jugendlichen benutzt wurde. Dann baut doch halt eine verdammte Zeitschaltuhr ein. Dann geht da um acht das Licht aus, da kann man davon ausgehen, sind die Kinder dann auch drin. Dann zieht das nicht noch die die Jugendlichen noch mehr an, weil das da auch schön beleuchtet ist oder so. Ist doch alles ja. irgendwie kein Problem. Verstehe ich nicht. Also ich finde, die, die Welt braucht dringend beleuchtete Spielplätze.
3: Ich mal fragen, ich hatte mal, ich hatte mal kürzlich erst äh, in einem Zuge meiner Arbeit mal zu tun mit so einem Kindern Jugendbeteiligten, äh, die sich vor allem, also das ist ja immer so ein klassisches Beispiel, weil die eben halt äh, sehr stark einbezogen werden müssen und vor allem in, in Bayern, in Nürnberg hat sie dann eben halt erzählt, dass sie sehr, sehr stark ähm, schon wirklich Spielplätze planen. Mit Kinderaugen sozusagen, also das auch mhm. sehr stark sie auf die Fahnen haben. Ich würde die mal gerne fragen, ob sie da schon mal drüber nach, ob das schon mal Thema war. Also ich meine, das würde ja auch von Kindern auch kommen, ne? Also es wäre ja so ein klassisches Ding, gerade, ne? Wenn du sagst, dein Kind ist da am Gänge. Ne?
2: Ja. Also ich würde mir vorstellen, dass es also das schon mal Thema Es war. gibt tatsächlich mittlerweile, aber auch tatsächlich jetzt erst seit kurzem, ich habe das Gefühl, seit ich das angesprochen habe. Nein, es gibt in Hamburg ein Pilotprojekt für Beleuchtung an Spielplätzen. Ähm, wie genau, und zu gucken, ob ja, die Kinder auch wirklich kommen und was das kostet und pipapo und es soll ein Modellversuch geben, wo 750 Spielplätze von 16 bis 20 Uhr beleuchtet werden oder irgendwie sowas. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie so ein Pilotprojekt funktionieren soll. Also ich meine, darf die Beleuchtung nur an sein, wenn mindestens fünf Kinder auf dem Spielplatz sind und sonst wird es doch nicht gemacht. Also ganz ehrlich, die Straßen sind Tag und Nacht beleuchtet. Ob da jemand wir haben so eine Anwohnerstraße, da ist die ganze Nacht die, die Straßenlaterne an. Da fährt nach 22 Uhr kein Schwein mehr lang. Aber das darf. Aber auf den Spielplätzen, nee, da machen wir erstmal ein Pilotprojekt. Naja, Tatsächlich es so, bewegt so ein sich politisches,
3: was. Ja, es bewegt sich was. Aber es ist bestimmt so ein klassisches Verwaltung- bzw. politisches Vorgehen zu sagen, nee, ist da überhaupt der Bedarf da, Leute? Ja, 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 ich ja genau. Da erst mal fragen, ob genau, dann möglich, dann jetzt, ich meine, wenn das möglich ist. Oder da kommen dann vielleicht sagt, noch Leute ja. hin. Genau. Und, ja, genau. Dann Leute her, Und Leute hier und die sich,
0: weil es doch nicht hell das genug ist. Das muss man
3: erstmal austesten, ja. Ja, ja, genau. Stimmt. ja genau. Was ist das eigentlich für Versicherungsfragen dann? Stimmt. Ach, Mensch. Also dann wünsche ich Hamburg als Pilotstadt. <lacht> Denn das sagen wir jetzt einfach mal, dass das so ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ähm, mal viel Glück, dass sich das irgendwann klärt.
2: Danke und ich hoffe ja. für euch, dass das, das Hamburger Modell. Hier noch, äh, das Hamburger Modell. Wenigstens deine schlecht. Kinder vielleicht, äh, Hanja, das ja. ja das noch mitbekommen, dass es beleuchtete Spielplätze Yes. Yes. <lacht>
1: Ja, also Geräte ohne Kabel habe ich ja schon Hab's gesagt. Ja? Und dann hätte ich wirklich gerne einen Erinnerungsausdrucker.
3: Okay, hilf uns da kurz. Was ist das?
1: <lacht> ich finde es schon sehr selbst erklärt der Erinnerungsausdrucker. Also man hat doch manchmal so Erinnerungen, an die, die kann man sich, also die sind dann schon länger her, weil es sind ja Erinnerungen und die waren ja dann besonders schön und ähm, dann hat man Angst, dass man die vergisst oder so, wisst ihr? Mhm. Und dann hat man aber und dass man, und dann es gibt ja halt ein Foto, man kann auch von Situationen Fotos machen, das hat man aber auch nicht immer, aber das ist auch nicht das so dasselbe wie eine Erinnerung, wisst ihr, wie ich meine? Und dass man das so eine Erinnerung ausdrucken zu können, das würde ich stark finden, wenn es das gäbe. Es wäre dann eigentlich aber auch mhm. schon ja. Du es klingt gerade nach der ein Black Mirror. Ja, Folge. genau da ja, ja, genau. wollte ich auch gerade sagen. Ein bisschen ist das so. Aber es, es gab ja hier keine Grenzen bei der Kategorie. <lacht> hey, muss ja. realistisch so, oder in den nächsten zehn Jahren umsetzbar oder so. Das mit den ja, aber so für Gerüche nicht.
0: und Gefühle fehlt ja. es für alle Fälle.
1: Ja, genau. Also ja, ne. aber das wäre doch wirklich schön, wenn es das gäbe, dass man sagt, oh, das würde ich mir gerne nochmal angucken oder nochmal wahrnehmen, weil das stimmt ja, es ist ja mehr als nur angucken. Und dafür müsste man sich so Erinnerungen ausdrucken können.
3: Ah ja. Okay, vielen Dank. Ich gehe mal weiter. Das, Christine, mhm. sag mal
1: deins,
0: weil mein erstes ist, ist genau auf die auf, auf das Problem zugeschnitten.
3: Ich habe das jetzt gerade äh, da ergänzt. Ne? Ich habe festgestellt, in den Jahren, in denen ich auf der Welt bin und auch so eigenen Haushalt und so weiter habe, dass ich relativ viele Vasen habe. Also so eine, verschiedene. Es gibt auch sicherlich noch irgendwo einen Karton in den Tiefen dieser Wohnung hier und so weiter. Es ist nie Finde ich die richtige Vase für die Blumen da. Nie. Ich gehe, stehe ich, ich bekomme einen Blumenstrauß oder kaufe mir selber ein paar Blumen und so weiter. Ich stehe immer da. Scheiße, welche Vase nimmst du jetzt? Also ich weiß auch nicht. dann gibt's, ich, ich bin immer irgendwie ein Stück weit unzufrieden. Für einen Moment, dann finde ich meistens eine Lösung. Nehme ich sie auseinander oder dann doch irgendwie die. Aber es ist hier diese erste. Versteht ihr? Okay, kennt ihr das? Ich das kenne und ich, ich, das, ich? Ja? Ich kenn
2: das. Und ich, meine Rückfrage dazu, also ich kaufe meine Blumen meistens selber, sonst kriege ich immer keine. Ähm, <lacht> ich. Ähm, <lacht> Kennst du das oder hast du dich schon mal dabei ertappt, in einem Blumengeschäft zu überlegen, ob du wirklich die Blumen kaufen sollst, weil du hast eventuell keine Vase dafür? Also ja, mir geht es das manchmal, dass ich das habe. Hab ich das, auch? das sind so schöne hab, große Gladiolen. Ja, aber ich ja, habe nichts.
3: so habe nicht. große Vase. Ja, ja. Und dann überlege ich, könntest du kürzen, sieht aber scheiße aus. Genau. <lacht> ja? Ja, ja, ich bin ja. bei dir. Ganz ja. bei dir. Ja. Das, das dafür müsste irgendwie so ich, ich stelle mir da irgendwie so eine Scan App oder sowas vor ja also wo man dann sozusagen sagt okay die, die, diese diese App weiß genau was ich für Vasen habe und dann kann ich so über die Blumen drüber wisst ihr und ein, dann mein, die das so ein Vasen 3D Drucker Oh ja denn nur
0: Vasen macht. Da, das ja, kann ja müsste muss ja dann hinterher irgendwo hin das Zeug
2: Vielleicht kann man das, das nicht ja wieder einschmelzen und dann wieder neu es müsste halt
3: relativ schnell gehen wegen der Port also nee
1: Wisst ihr, was wir bräuchten? Wir bräuchten nicht, ein, nicht recyceln, sondern ähm, kennt ihr diese, diese neuen Eimer oder Schüsseln, ähm, die man so platt machen kann, ich glaube, damit man sie Doch gut ja. bewahren kann. Ja, aber die ja. sind ja nicht stabil Und Nee, aber sowas müsste es geben, da sozusagen in unterschiedlichen hm. Formaten, dass man die kleiner oder größer oder höher ja, oder die Trigger so ne? ne?
3: ja, 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 genau. Okay, stimmt, das ist doch gut. Irgendwie ja. so. Ja, das ist das ist. Genau, und gut. ich war
0: nämlich genau über den gleichen Weg, den du hattest, Christine, zu meinem ersten gekommen, alles in leicht verstaubar, weil ich eben genau in dem Moment auf mein Regal mit dem Vasen geguckt habe. <lacht> ja. Also ja, und ich habe ich habe ich habe drei nee vier oder fünf Vasen wirklich also das sind nur kleine Vasen dabei ich habe nicht viele Vasen ich glaube für mein für meine Mutter bin ich unterversorgt ja, mit Vasen ja, 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 ja. Ähm, für meine ja, auch, da, ja. da waren sie so nicht viele so ne und es ist ja wie wie du sagst ne es ist, es, ist, es ist du kaufst entweder so dass es direkt da in die Vase passt dann passt es aber doch nicht richtig dann gehst du
3: doch wieder irgendein Bierglas holen ja stimmt auch ähm, oh, Bier ja das, das ist, so, ist dein killer <lacht> überhaupt so ein Bierglas zu holen. ja genau ja. mache ich auch hm. Hm. Ja, ne, so, und dann, und dann hast du halt dieses Problem. Und
0: und du würdest ja mehr Vasen kaufen, es ist ja nicht so, als gäbe es nicht schöne Vasen. Aber die stehen halt die ganze Zeit ich nur Ich
2: wollte gerade man hat dann irgendwann ja, auch zu so. so viele davon. Ja. Das also, stimmt. Ja, es ist wirklich, die nehmen ja auch und die so brauchst du auch für nichts ja, anderes. Ja, da, das
3: wäre was Stapelbares, wäre irgendwie gut, oder was man eben mal halt zusammenklappen könnte, ja. oder? Ja, das wäre super.
0: Genau, und, und das Gleiche geht ja hier mit, mit Plastischüsseln äh, ähm, und Oh ja, und, und Dusen ich hasse Zeug. das,
3: wenn die nicht genau zusammenpassen ja. und dann sind die so ineinander verkantet und dann kommen auch diese blöden Deckel dazu. Oh. Ja, Deckel sind so komische so so komisch. So, ja, dann du Sache. schon die, die richtige, Hölle. aber findest
0: Deckel nicht dazu? Die ja. Hölle. Oh. Ja. Also ich hätte gerne einfach nur alles gern in leicht verstaubbar. Ja. Entweder also irgendeine Technologie, die mir sagt, mach's platt, schieb's in den Schrank ja. rein mach's in, und dann ist wieder stabil. Hm. Ja. Vielleicht können wir als Übergangstechnologie, zumindest für die Vasen, kann vielleicht die EU eine Normgröße für Blumen einführen. <lacht>
3: Über ah, den meinst du, wie war das gleich? Ja, ja. Ja, stimmt, stimmt, wenn wir ja, genau. die, die passenden
1: so, Vasen haben, brauchen wir einfach die passenden stimmt, Blumen. Gut stimmt. gedacht, Anja. Stimmt, ja, ja. Die die drei ja. Standards und ich finde, das dann muss das eh weit geregelt immer gut, werden. Ja. Stimmt. Ja,
0: ja, ja. Stimmt. Ja. Okay. ja und ansonsten finde ich das immer so, also man sollte alle Bildschirme, Sachen, die Ton wo machen, Sachen, wo man Text eingeben kann, ein Ausgabegerät immer miteinander koppeln können. Ja. Mhm. Also ich meine, ich ja, mache das, das ja schon oh, ja. zum Teil. Das war ganz ne? Also ich habe dann hier einfach, jetzt gerade ne? ein Headset auf, aber mein anderes Mikro dran. Oh Gott, aber ich ja. hätte es gerne einfach. Ja, also ich kann auch Sachen vom Computer auf dem Fernseher abspielen, aber dazu muss ich noch ein Kabel holen. Aber, das habe ich griffbereit, aber das nervt doch.
3: Und ich, ich muss ganz ich kurz wieder, wieder einen, ich weiß nicht, ob ja. ich, 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 muss ganz kurz wieder diese USB-C-Nummer erzählen, ja. Sorry, aber als ich diesen Computer gekauft habe, hat mir der Verkäufer gesagt, USB-C ist die Zukunft, ja. Du wirst nie, das wird, da wird, da mhm. wird es hingehen, ja. Ich weiß nicht, was ich schon für Geld in diese blöden Adapter gesteckt habe, weil ich ja auch, wenn du dann einen kaufst und diese Adaptermafia <lacht> da draußen, die irgendwie sich die Nase Gold verdient, weil sie irgendwie 80 Euro für so ein Ding nehmen, was man natürlich auch irgendwo stecken lässt, weil sie schön dezent schwarz sind und wo ich mir denke, Leute, das stimmt überhaupt nicht mit der Zukunft und das wird überhaupt dazu führen, sondern ich hänge immer so ein hässliches Gebaumel da dran. Ja, also insofern, ich bin bei dir mit leicht verbindbar und frei ja. und was weiß ich. Wahrscheinlich hat... Und am besten ohne Kabel. Ja, am besten ohne Kabel, das finde ich recht. Aber wahrscheinlich
2: hat ja, aber
0: das kannst du ja auch machen. Dann hast du meinetwegen eine App und sagst dann hier so auf dem Monitor wow. oder auf
3: mehrere Monitoren gleichzeitig. Das,
2: mhm. ja.
3: oh. Und dann so Leute, die noch Gesappel neben dir haben, die sagen, dann kriegen Sie wohl nicht hin. Und dann müssen wir das und das ausprobieren. Ja. Okay, ich habe jetzt meinen Rand beendet. Gut. <lacht> haben wir noch was?
0: <lacht> wir mögen die Kategorie, aber wir brauchen mehr Vorbereitung. Stimmt. Genau.
1: Stimmt. Die Kategorie Saskia, vielen Dank, die, das die, behalten, super, wir. die behalten wir
3: dass ich auch was
2: Sinnvolles Wir behalten, beisteuern konnte. Und,
3: und, und, total. Und ich, ich, ich spreche jetzt für uns. Saskia, komm bitte wieder. Ach, gerne, hat mhm. Spaß gemacht.
2: Bin gerne genau. wieder dabei. Aber ich freue mich auch wieder, euch einfach nur zu hören. Ich glaube, ich finde es komisch, mich das erste Mal selber zu hören. Aber das ist ja was anderes. Du, du musst
1: ja die Folge sonst auch nicht hören. Da halten wir Ich das war ja dabei. Als, ne? Auch als Stammhörerin Stammhörer, genau. hast du sie ja genau. jetzt quasi, ja. quasi gehört. Eh Aber schneidet. du könntest einmal draufklicken, damit wir hinterher den äh, <lacht> die Statistik, <lacht> ja, dass die dann auch stimmt. Nicht, dass dann ein, eine, eine fehlt. Ja, das mache ich. Gerne. Sehr schön. Na dann beenden wir es für heute. Was meint ihr? Ja.
2: Ja. Dann nochmal vielen, war dann vielen genug. Dank, Saskia. Ja? Es war sehr schön, genau, bei euch zu genau, sein. Vielen Dank für
3: die ja. Einladung. Danke, danke. Sehr gerne.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.